0: Estelar.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperando que se encuentren muy bien. Estamos reunidos para dar pie a uno de los episodios que nos han pedido, que nos han solicitado y que por supuesto confiamos sea de interés como lo han sido todos los demás. Es un gusto introducir en esta ocasión a Aurora, nos han pedido a través de, de Telegram, precisamente, la presencia de Aurora. Les ha gustado mucho la interacción y cómo las energías se van equilibrando y balanceando. Entonces, ha aceptado gustosamente estar con nosotros. Y bueno, eh, en un momento la, la saludamos también. Eh, José se encuentra con nosotros aquí presente. A lo mejor lo escuchan, a lo mejor no, pero tengan la certeza de que está con nosotros. Finalmente, mi hermano Jorge, también, en un momentito más pasamos el micrófono Y pues vamos a dar pie a este tema denominado preguntas y respuestas. Anteriormente hicimos una primera sesión de las primeras preguntas que iban saliendo de los episodios. En esta ocasión, a raíz de lo que se ha escuchado, a raíz de lo que se ha leído, de todo este contacto, estas lecturas, este despertar, pues han venido otras preguntas. Razón por la que muy probablemente no solo este episodio, sino los futuros. Vayan en esta línea. Hay, pre- hay preguntas en muchos de los, de los sentidos y confiamos que el tiempo nos haga justicia. Si no es así, pues nos escucharemos en otro episodio también de Preguntas y Respuestas. Aurora, buenas noches. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Qué gusto tenerte aquí.
0: Hola, Cecilio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Jorge, ¿qué tal? Un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. De verdad que es para mí un honor eh, compartir esta noche tan tan agradable. Y más con este tema, ¿verdad?, de preguntas y respuestas. Les agradezco a todos los que, pues, dieron pauta para, para que nuevamente estuviera yo por aquí. Ellos siempre me hacen como la invitación, ¿verdad?, pero hay temas que hay veces definitivamente desconozco, pero eh, no cabe más que adentrarnos, buscar, buscar, buscar y rascar hasta que encontremos las respuestas. Y pues yo muy contenta, muy ahí muy feliz de, de, de adentrarnos a, a todo lo que son esta, pues estas inquietudes, estas dudas, que no precisamente en los podcasts salen, sino en el día a día, con situaciones que, que se nos presentan, con algunos sueños, ¿verdad? Estuve leyendo por ahí las preguntas que estuvieron enviando, estuvimos formulando, entonces son mediante... ...toda la canalización de energía y, y de pues, de conciencia, de conocimiento que vamos acumulando... ...es como se, se formulan estas preguntas. Y pues aquí paso el micrófono a Jorge para que nos salude, para que estemos adentrados al tema. Muy, muy buenas noches Jorge, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien y buenas noches a todos... Y qué bueno que te animaste a tomar el micrófono otra vez. Eh, bueno, hay muchos temas que pienso que ya están respondidos. Porque las preguntas a lo mejor ya son viejas. Eh, digamos, me las hicieron antes de la temporada 2, etcétera. Y hay otras que a lo mejor vamos a dar en otro podcast futuro. Entonces ya está programado para darlo. Entonces vamos a dar como que una generalidad de algunas respuestas. No podemos profundizar tanto porque hay muchas, entonces hay que darle espacio a todos los que preguntan. También veo que algunas preguntas, eh, pues algunas son profundas y otras son superficiales, y también hay que darle pues espacio a todos. A todas las vamos a responder, ¿sale? Bueno, pues le damos este movimiento a esto, ¿sale? ¿Qué, qué es lo que prosigue?
1: Muy bien. Queremos abrir con esta pregunta, Jorge. ¿Qué son los fractales? Así, tal cual, muy concisa, muy precisa... Y cuando comparto esta pregunta, lo, lo primero es como pensar en fracciones. Después pensamos un poquito en la posibilidad de que ciertas situaciones o circunstancias van de mayor a menor. Se van de alguna forma fragmentando, haciendo pequeñitas, pero conservan las características esenciales de lo que es el todo. Aún así, independientemente de la definición que que se pueda dar desde un acercamiento eh, a través de Google, que es donde leí la respuesta. Si sí es cierto que se ha mencionado a lo largo de los diferentes episodios, la fractalización, o por ejemplo, Micael, ¿no? Se va fractalizando, o que de pronto no, no pudiéramos canalizar una fuerza eh, enorme, ¿no? Y que tiene que hacerse pequeña. Cuando lo has mencionado en otros episodios, va aterrizando, va aterrizando el... La la idea de que se va densificando también un poquito, ¿no?, por esa línea. ¿Qué son los fractales, Jorge? ¿Qué nos puedes decir en ese sentido? Ok, los
2: fractales. Yo creo que ya hemos hablado un poco de esto, ¿no?, en algunos episodios. No le hemos dado como que un tema específico a esto, pero sería entender que el universo y todos los universos aledaños a este se fractalizan en base doce que son de 12 a 144 eh, fractales. Esa es la la base de la base, o sea, son son fracciones, como decía Entonces, eh, podríamos entender que arriba está la fuente, por así decirlo, no es que esté arriba, está en todos lados, pero digamos que es la emanación de de vida y de de, conciencia de todas las formas de vida que existen. Entonces, la fuente, por sí misma, no se autoconoce, porque existe en la perfección. Entonces, necesita autoconocerse de alguna manera. Entonces, invita a, a su campo, digamos, a su, a su, a su espacio, a su, a su conciencia, los hijos paradisiacos que son fractales de otros universos, para que se mezclen con este que ya está. Entonces, digamos que Micael... Fue fuente que todo lo es en su universo y decidió, bueno, llegó al momento en donde ya se autoconoció y a lo mejor puede reiniciar ese proceso o lo puede llevar a otro nivel. Pero digamos que él ya está graduado en, en, en el conocimiento de, pues de la vida y del autoconocimiento. Entonces, penetra a este, a este a este universo, macro universo o universo de universos como hijo paradisíaco. Ahora, ellos son conciencias perfectas de otros universos y vienen a fecundar lo que es este, esta, este universo nuestro. Ellos co-crean la vida. Entonces, al co-crear, ellos crean lo que denominamos la mónada. La mónada, o la supramónada, primero sería la supramónada, es eh, como la primera forma de conciencia individual que no sea la fuente que todo lo es. O sea, si no, todo sería todo. Entonces primero es la, la supramónada, ¿no? Entonces la supramónada es una entidad de energía ultra macrocósmica que no se puede autoconocer también, porque digamos, ya hace poco se fractalizó, ya no es lo mismo que la fuente, pero necesita volverse a fractalizar. Y ahí se fractaliza en la mónada, ¿no? Entonces la mónada se vuelve a fractalizar y ahí crea más o menos 144 yo soy. O sea, el yo soy... Es la primera entidad individual en, en el universo atómico. Digamos que la monada habita en universos de energía oscura, y el, y el yo soy es la primera entidad que entra al universo atómico como fractal de, por ejemplo, pueden ser 12 o pueden ser 144, ¿no? O sea, va, va en esa base, ¿no? Pueden ser este 36 o la cantidad que sea, ¿no? Y no necesariamente son números de múltiplos de 12, porque se pueden perder las fractales. Y al final, al yo soy regresan no todos, pueden regresar menos de los que se fractalizaron. Entonces, si el yo soy, más o menos, yo creo que ya lo expliqué en un podcast, que es bueno, más o menos tiene el tamaño de, de un edificio, eh, un alma tiene el tamaño de pues pues de un vaso, ¿no? y la mónada tiene el tamaño de del sistema solar y y la supramónada de la galaxia. Más o menos esa es una escala así muy aproximada. Entonces, ¿cómo es posible que digamos que la supramónada se pueda autoconocer? La supramónada no puede entrar al mundo atómico, lo destruiría. O sea, si una supramónada quisiera entrar con su conciencia al universo, lo destruye, le hace un Big Bang. Entonces necesita fractalizarse para poder entrar. Y lo mismo, o sea, una monada o un yo soy no pueden entrar en un cuerpo, tienen que fractalizarse para poder autoexperimentar experimentar la, 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 la vida en, en, en la materia, ¿no? entonces nosotros mismos también nos fractalizamos, porque también nosotros mismos somos co-creadores, entonces en el momento que nosotros tengamos la energía adecuada, podemos ser capaces de, de ser dioses creadores y tener eh, pues creación que no sea o sea, digamos que sea puramente creación nuestra, o sea, no es que sean nuestros hijos, porque a lo mejor dicen, bueno, si tengo hijos, pues es mío. No, ese, ese nada más es una réplica del ADN, de digamos, cósmico que ya traemos. Pero puede haber un momento en que nosotros seamos dioses creadores, ¿no? Pero eso ya es otro tema, ¿no? Vamos a darle al que sigue.
0: Muy bien, Jorge. Muy, muchas gracias. Eh, quiero aquí a añadir a... La, a a que complementes y si es que nos haces favor de complementar un poquito dentro de lo que son los fractales existe la la dimensión o la densidad es decir tú comentas que somos nosotros somos co-creadores y que podemos en algún momento fractalizarnos aquí en, en la experiencia de nosotros mismos cómo podemos manejar si es que existe la dimensión y la densidad o que nos pudieras manejar un poquito la diferencia de dimensión y densidad y si tiene que ver con los fractales.
2: Okay. Eh, bueno, n- cuando se ideó el universo se le dividió en 12, 12 dimensiones porque muchos dicen que hay 9, que hay 10, que hay 11 son 12, son 12 atómicas más allá de la doceava ya no existen los átomos entonces pues es imposible pasar percibirlos como como, pues, como algo físico entonces se, se, les, se les digamos se les dividió en esas en esa cantidad porque el proyecto consistía en que pues tenía que haber una evolución y no podían mezclarse ¿no? porque podía haber problemas entonces la dimensión es lo que nosotros entendemos como pues eh, el movimiento atómico, ¿no? La, 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 la vibración atómica. Si nosotros vibramos en cierta frecuencia atómica, pues estamos en la 3D, en la 4D, en la 5D. En la 6D depende nuestra frecuencia. Y existe otro factor, que es la. Este, ¿Cómo se llama? El, eh, podemos decir la vibración. ¿No? O okay. Vibración. No. Entonces, bueno, vibración, Ajá. frecuencia. Y eso lo ponemos en un plato, en plano cartesiano, ¿no? Uh-huh. Y eso nos da la, la, la densidad, la, la dimensión. O sea, por ejemplo, tenemos... Vamos a poner, por ejemplo, en el X tenemos, no sé, eh, la, la vibración y en, el, y en el Y tenemos la frecuencia, okay. ¿no? Y depende en, en qué mu- punto te muevas en el plano cartesiano uh-huh. es la densidad que te va a dar a la dimensión, o sea, la dimensión que te va a dar, ¿no? Entonces, eso así se maneja más o menos el, el universo, aunque algunos han querido traspasar todos estos esto, digamos, esto es divino, pero hay, hay quien lo quiere hackear y lo quiere hacer por medios tecnológicos. Pasarse de la 5D a la 6D o así, y es algo como que no es posible, aún no es posible para ningún para ningún medio tecnológico, porque abarca todo lo que es la existencia, o sea, los átomos, o sea, los átomos de cualquier cosa. Entonces tú necesitas cambiar pues la estructura elemental de, de la de, 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 de la estructura subatómica, de lo cuántico. Y eso es, todavía eso es imposible para, para cualquier ser del universo, ¿no? Ese es como, digamos, un candado que dejaron para que no, no se saliera del control el, el experimento pues atómico-universo, ¿no? Sí. Uh-huh.
1: Muy bien, de hecho, algo bien interesante. Vibración energía y frecuencia. Por ahí alguna vez leí que si entendías estos conceptos, dicho eh, de paso por Tesla, podías entender el universo. Y eh, después eh, se asocia muchísimo con los números 369. Y la interacción de ellos eh, hace que de alguna forma la dinámica geométrica conecte para que podamos eh, de alguna forma entender la llave que se nos está dando. Hay quien por ahí dice, bueno, el 963 eh, de de forma descendente es el número de Dios. Y también es curioso, ¿no? Lo que mencionabas en algún punto, Jorge, en otros episodios, que la nueva idea del New Age a veces es como filtrarse, ¿no? Y ahí es como la la, la cuestión de si el 963 es el número de Dios o solamente lo están haciendo para que yo escuche un video y luego entonces pueda ser de alguna forma hackeado en ese sentido, ¿no? cuando nos nos discernimos precisamente en lo que estamos escuchando, sin embargo, es muy atinado, ¿no? Vibración, energía, frecuencia, como una posibilidad y una plataforma de darnos este conocimiento que pueda conectar con con, con la geometría, con con todo lo lo que es en su estructura. Muy bien, Eh, ha sido en en este punto bastante esclarecedor, bastante preciso, el hecho de mencionar, eh, por retomarlo, supramónada, mónada, los yo soy, y a partir de ahí las dimensiones. En algún episodio precisamente hablamos de, de Dragon Ball, no por ahí lo mencionábamos, los universos, pues hacíamos esa analogía. Muy bien, ahora, ¿qué tanto nos fractalizamos al grado de decir, como mencionabas, el vaso que puede ser el alma? ¿Cuántas, o sea, si escribiera un número, cuántas veces se aplica ese número? ¿144 veces? O sea, ¿soy, soy digamos, la parte 1 entre 144 de lo que es la, la fuente que todo lo es? Eso, eso, digo, ahorita me surge dentro de la misma conversación. Dos, somos alma, pero ¿qué pasa con el espíritu? O sea, alma y espíritu es lo mismo. Alguna vez por ahí eh, un, un maestro decía, bueno, alma es como lo que tienes en tu cuerpo, en este avatar, en esta vasija, pero espíritu es la conexión que generas con, con tus jerarquías. Fue lo que mencionó, en realidad yo tampoco me he metido a investigar más. Eh, por ahí dábamos un poquito también la analogía del Espíritu Santo, en como en su equivalencia, pero de manera precisa y concisa, alma y espíritu son lo mismo, son diferentes, ¿qué los hace diferentes? Una engloba a la otra, una se apoya de la otra, una se transforma a la otra. ¿Cuál es la dinámica, Jorge? Ok,
2: mira, fácil. El espíritu sería el elemental, la malla elemental, ¿no? la fuente que todo lo es, y el alma es el co-creador, el hijo paradisiaco o nosotros mismos, ¿no? O sea, somos eh, algo externo a para poder reflejar quiénes somos, ¿no? Algo diferente a, a, a la fuente. Pues si la fuente fuera nada más la fuente, no se puede autoconocer, ¿no? Necesita una referencia externa, una referencia diferente a. Entonces así, así es la, la idea, ¿no? Espíritu es la malla elemental y el alma, pues somos todos los que lo que no somos eso, ¿no? Pero a la vez estamos aquí mismo. ¿no? creando y, digamos, nadando en, en, en la malla, o en, en, en el espíritu, no, en, en, en el éter, por así decirlo.
0: ¿Sale? Muy bien. Pues creo que se van diluyendo las, las preguntas. Nos vamos acercando un poquito más y, bueno, continuamos. Eh, yo les quiero comentar que, que si escuchan su pregunta salteada con otra de acuerdo a, a, a cómo las enviaron, Es porque tratamos de de acomodarlas de una manera que fueran relacionadas hacia un un mismo tema o hacia una misma sintonía, pero no no dejamos atrás la otra pregunta, ¿ok? Por ahí va a salir ahorita en un ratito más. Muy bien, entonces ya quedó aquí explicada alma y espíritu. Continuamos con la otra pregunta. Dice así, si yo trabajo en mi despertar de conciencia y por en de quiero pensar que mis otros yo si estoy en otra dimensión, ¿qué pasa con ellos? ¿También lo hacen? ¿También están trabajando? ¿También están alineados a mi conciencia actual, por decirlo así? Entonces, hace hace algunos algunos años, por ahí, a lo mejor, pues yo no tenía la conciencia, ¿verdad?, que a lo mejor estoy creando ahorita, ¿Qué, ¿Qué pasa con mis otros yo ¿También estaban así como perdidos? ¿O, o, o este o, o tenían más conciencia que de la que yo creo tener ahora? ¿Qué pasa con mis yos eh, de otras? Pues, si no son de otras dimensiones, ¿qué pasa con mis yos? A ver, Jorge, ¿qué nos puedes decir de esta pregunta que nos que nos mandaron en el grupo?
2: Bueno, es difícil entender que que no todo es divino, ¿no? O sea, no todo es, 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 es como si Dios lo hubiera hecho. Nuestro, nuestros otros yo pueden ser los fractales del yo soy. Si son los fractales del yo soy, son, digamos, los divinos, pues, o sea, los, los fractales originales. Pero si. bueno, es que hay que entender que eh, las entidades negativas han hecho copias del universo, y han hecho copias de nosotros, nos han clonado y to- nosotros también estamos clonados en diferentes eh, líneas de tiempo. Entonces no somos, digamos, eh, digamos los únicos. Ajá. Entonces, por lo general, nuestros clones no son naturales, ¿no? Entonces están en otras líneas de tiempo que, son, eh, que los ha hecho desgraciadamente el siniestro gobierno secreto para, pues para manipular, sí, pero para también ellos eh, querer salir también de esta Matrix. Ellos creen que, que pueden salir de la Matrix por medios tecnológicos y a la vez pues han, ex- eh, han vendido nuestra alma de nosotros al diablo, por así decirlo. O sea, ellos vendieron nuestra genética a los extraterrestres y a cambio les dieron tecnología y dijeron, bueno, ok, yo sí salgo de la Matrix, pero todos los demás no van a salir, bueno, pues es el pago. Y ellos creen que ya pagaron. Pero a la vez eh, al hacer eso, nos replicaron en otras líneas de tiempo. Entonces, ellos están jugando también con nuestros yo cuánticos. Porque aunque seas un clon, cuánticamente eres tú también. Uh-huh. Y te conectas con ellos. Entonces, ellos si nos modifican allá y nos negativan en otras líneas de tiempo, nos van a negativar también en esta. Okay. Entonces, nuestras fractales naturales están en otros planetas. Ahorita, no sé si, por ejemplo, si yo mi yo soy se fractalizó en 144, ¿cuántos planetas o cuántos sistemas no habrá, no?, Hay infinidad, entonces probablemente mi yo cuántico puede ser un aviar, puede ser un felino, y un arcturiano, un pleiadiano, y ahí estamos. Entonces, nuestra jerarquía va a venir, que son ellos mismos. Entonces, digamos que el aviar y el, no sé, el aviar está en 8D, el felino está en 9D, el arcturiano está en 6D, el pleiadiano está en 5D. Más o menos así está Entonces ellos vienen y ellos nos ayudan en, en, en la línea de tiempo que ellos pueden. no Pero entre ellos mismos no se relacionan. O sea, no es de que el arcturiano va a ver al, al, al felino. Ellos no se entienden, no se ven. entonces Pero eso esto es un proceso como que no se entiende todavía porque creen que no, que están llegando las naves y... Las naves casi todas son del siniestro gobierno. Casi no hay naves externas. ¿no? Y cuando están llegando, las, las pocas naves que llegan son de las quinta dimensión, que son las, los, los pleyadianos, nada más y uno que otro acturiano sí está du- du- dándole duro pero la gente tiene la idea de que son extraterrestres y todos están en la mi- al parejo, ¿no? En la, en la misma línea de tiempo y no, no, no es así pero como nosotros necesitamos ser rescatados porque si no ellos mismos también se negativan, pues están viniendo de todas las dimensiones por, por cada quien por su cada cual, ¿no? esa es la operación rescate, ¿vale?
0: Muy bien, pues acerca de los clones, ya que estás hablando de clones, tenemos una pregunta por aquí que nos llegó al grupo. Dice así, ¿cómo saber si soy un cascarón o un clon? ¿Cómo sé que no estoy dañando a otros o que me están usando para infiltrar y ser usado? Y aquí mismo quiero añadir, porque quiero pensar que viene una respuesta como muy amplia, y (coughs) podemos... ¿Cómo podemos evitar que la Matrix me ataque cuando estoy elevando conciencia? O sea, si es como si soy un clon no soy un clon y al mismo tiempo me aterrizo, ¿no? Que aquí a la Matrix, ¿cómo saber si me me va a atacar? ¿Cómo protegerme? ¿Qué es lo que puedo hacer? A ver, Jorge, ¿cómo nos puedes explicar esto?
2: Ok, bueno, primero hay que entender que la Matrix no es mala. Ustedes creen que a lo mejor es mala. La Matrix es es, es un sistema que se creó para que estemos aquí. Si no, no estaríamos ni platicando siquiera. O sea, es es un simulador cuántico. Es un lugar donde se puede desarrollar la teatralidad de la vida. Ahora, entonces, esta Matrix se creó hace millones y millones de años y la tenía administrada Garta con los dragones. Ellos administraban la Matrix y la Matrix planetaria. El problema fue cuando los reptiles la hackearon y la, se la llevaron para ellos mismos ¿no? y para crear una granja prisión. Por eso la, la, la atendemos como algo negativo, ¿no? como algo que no nos gusta, algo vampirizador. Pero en un principio era para desarrollarnos en una teatralidad y uno decía, bueno, a mí me toca hoy ser malo ¿no? y en la siguiente vida a ti te va a tocar ser malo. Y a mí me va a tocar ser el villano y ahora el bueno y ahora el héroe y yo eh, la princesa que necesita ser salvada. Pues pura teatralidad, ¿no? Eh, digamos que ahora, si tú te crees que estás hackeado, que eres cascarón, que eres como clon, pues es lo que te toca te- teatralizar, ¿no? Y más bien hay que, digamos, o aceptas lo que vas viniste a desarrollar y lo, primero hay que aceptarlo. Y luego, pues, decidir si quiere seguir o no. Porque uno tiene la oportunidad de pues, decir, no, ¿sabes que Ya no quiero. Ya no quiero seguirle. Por ejemplo, la muerte de cuna es eso. O sea, es cuando vienen los niños, nacen y no están de acuerdo en seguir la, la tendencia, digamos, familiar o, o negativa que puede estar ahí en, en un entorno. Y por eso se, se mueren los niños. Eh, lo mismo nos puede ocurrir a nosotros. Cuando nosotros tenemos ya en plena conciencia y yo digo, ya no quiero ser el villano, ya no quiero ser el malo, pues vamos. no Entonces, Muy bueno. sí, el que sea, el que sea. no Entonces, eh, no, no sientan tanto como la polaridad. Porque, ay, que Si eres el clon, pues lo eres y ya. Y, ¿sabes qué? Vienes a apoyarnos también, de una u otra forma. Porque no se puede hacer mucho contra eso. O sea, luchar contra el sistema... Es difícil. Aquí ellos mandan, ellos tienen la tecnología, ellos te van a hacer como quieren. Pero si tú ya tienes, digamos, la conciencia plena, es más, tú, hasta, tú puedes hackearlos a ellos siendo parte de ellos, ¿no? Un agente doble. Entonces podrías darle por ese lado. Eh, y también tú identifica en tu llamatrina, en tu, en tu corazón, qué es lo que sientes, ¿no? Si eres un agente o no, doble o no, triple. O para qué estás aquí, ¿no? Y de todas maneras, la única, digamos, lección que te vas a llevar es para ti mismo. O para ti misma. Entonces, mmm, digamos, no, no sientas mal por los demás. Porque al final de cuentas, tú eres el que te vas a llevar la lección. Porque viniste a la teatralidad a aprender para ti. ¿no? Y, bueno, venías a aportar, pero al final de cuentas, lo único que te llevas es para ti. ¿Sale?
1: Muchas gracias, Jorge, por esa respuesta. En algún episodio me parece que mencioné la historia de Loki y que estaba de alguna forma configurado para hacer el mal. y e Incluso se le cuestiona en algún punto. Eh, ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Bueno, porque si no lo hubiera hecho los vengadores, no se hubieran juntado, no hubieran existido y no hubieran sido la parte contraria a lo que representa la obscuridad. Entonces, de alguna forma encajaba. Cuando él decide hacer todo lo contrario, dice, ¿saben qué? Aquí le corto, no quiero hacer el mal, decido tomar eh, mi vida en mis manos y de verdad esclarecer otras situaciones, es cuando lo agarran, es cuando lo empiezan a juzgar, es cuando de alguna manera lo llevan a un lugar donde dicen, bueno, pues ni modos, te toca ahora ser eh, encarcelado porque cambiaste tu forma de ser Y pues no podemos permitir eso, ¿no? Eh, Hay muchas verdades, ¿no? Que le llaman eh, el primigenio, creo que se llama. Te te, te van mostrando todas las verdades a través de películas, relatos, YouTube, TikTok. Y de alguna forma dices, bueno, puede que sea, puede que no sea. Puede que solamente sea una ilusión. Pero ahí está. El primado negativo. Esa es la la, la palabra que utilizan eh, normalmente aquí dentro de, de, de la misma Matrix. Entonces, bueno, vamos a, a seguir en, en esta línea de preguntas. Y Hay una que sí me gustaría realizar también en ese sentido, ¿no? Eh, ¿Cómo, Perdón, ¿cuál es la mejor manera de elevar conciencia sin destruir nuestro vínculo con la Matrix? Es decir, vínculos familiares, relaciones, eh, a veces hasta económicas. Lanzo esta pregunta, te la, te la planteo desde esta forma, pero anticipadamente, eh, como lo mencionamos en uno de los episodios anteriores, hay un mundo, o hay una existencia, una realidad eh, propia generada dentro de la misma Matrix, pero también lo hay con este vínculo estelar que no necesariamente responde a lo que hay dentro, pero que se van conjuntando y van dando una secuencia. ¿Qué nos puedes decir, Jorge, en ese sentido?
2: Ok, pues... M- todo se resume al apego, ¿no? Eh, y el apego se resume al miedo. Entonces, si tenemos miedo a salir a la calle, a qué me va a pasar, a no tener dinero, a perder a un hijo, yo creo que el máximo miedo puede ser ese, ¿no?, al perder un hijo. Entonces, ese es puro apego, ¿no?, a la materia. Pero si nos damos cuenta, cuando perdemos a alguien, o nosotros mismos nos vamos, pues realmente... Es una liberación ¿no? de la teatralidad que estamos en la Matrix. Entonces nos debíamos sentir a gusto, a bien. El problema es cuando las personas que se van vuelven a los hologramas y vuelven a, a, a la, al dogma y al dogma astral, donde les velaban el cerebro bueno, o la mente, porque no tienen cerebro, pero sí si tienen mente, les dicen, ¿sabes qué? Necesitas volver porque dejaste un hijo ahí desamparado o, o tuviste mucha negatividad con tu mamá y ahora tu mamá va a encarnar como tu hija. Y te van a someter al mismo miedo, al mismo. Al, al, no vas a evolucionar en nada. Entonces, yo creo que más bien es comprensión eh, y aceptación de, de todo la. Podemos decir el karma que hemos tenido y, y el resolver el karma. Ya di, ya dijimos en los podcasts anteriores de, de karma, cómo, cómo se hace. O sea, bueno, es en el instante decidirlo ¿no? y hacerlo no esperar a que llegue a alguna circunstancia favorable, sino más bien eh, ustedes mismos decreten y resuelvan los problemas que tengan con su familia. Puede ser un apego, porque ustedes a lo mejor dicen no, no, es que yo no tengo problemas con mi con mis hijos. Pero un apego con los hijos es un problema, ¿no? Entonces resuélvanlo antes de que, pues de que lleguen algunas circunstancias donde tarde o temprano van a llegar y ustedes no, no van a saber qué hacer y se van a volver locos. Entonces, Trabajen desde desde este momento para no tener que sufrir después y eh, caer en los hologramas de nuevo, ¿sale?
0: Muy bien, Jorge, pues yo quiero quiero añadir a esta parte de tu respuesta. Es una… bueno he estado como muy muy al pendiente o leyendo, estudiando a Siddhartha Gautama, creo que muchos ya lo han leído, investigado, conocido en la parte pues, literaria, ¿verdad?, él, él nos habla mucho acerca de esto, de, del apego. Quienes han leído un poquito, han escuchado acerca de su historia, es que él dejó todo, o sea, dejó su familia, dejó su madre, dejó su, creo que ya hasta tenía esposa, ¿no? Entonces, cuando cuando comprendemos que, bueno, él, él en específico comprendió que estaba en busca de algo, en realidad no sabía de qué. No sabía qué era lo que se iba... Encontrar, pero sí estaba seguro. Cada vez que se encontraba un maestro, un guía, decía: Ok, acepto y y agradezco, atesoro esta parte de, de la enseñanza, pero no es lo que busco. Estoy en busca de algo más. Y de verdad que no sabía, así, con los ojos cerrados, se fue. No sabía qué era lo que estaba buscando. Sin embargo, continuó, continuó hasta que lo encontró. Él, ellos pues le llaman el, el Nirvana o el Supra Nirvana, alcanzó esta parte que, que para muchos ahora puede ser un gran maestro como el, el maestro Jesús Nazareno, puede ser un, una, un guía, puede ser lo que ustedes quieran, para mí se ha convertido en, en un guía de manera personal pero él nos habla mucho de, del desapego. O sea, él dejó todo, todo, todo. O sea, dijo, voy en busca de esto. No sé qué es, pero sé que lo voy a encontrar. Entonces, creo que la invitación está para que hagamos caso nuevamente a nuestra intuición, que todas estas preguntas de verdad que estamos ahorita leyendo, eh, aterrizando, los, los estamos escuchando, los estamos leyendo desde el... ...desde el WhatsApp, desde el Instagram... ...desde todas las redes sociales que ahorita compartimos... y, y inclusive preguntas mías de, de Cecilio, de Jorge, de José... ...aquí presente, de, de, de mis hijos, por ejemplo... ...entonces vamos a aterrizarlas aquí... ...y creo que la parte importante es que fluya... ...que fluya la información, que fluya la, la, la conciencia... ...que fluya el conocimiento... ...para llegar a una sabiduría. ¿Estás de acuerdo, Cecilio? A ver, nos quieres compartir otra otra pregunta. Vamos a darle un poquito el giro a esta parte de, pues a lo mejor de las civilizaciones. Por ahí nos mandaron estas preguntas, que las van a escuchar. Entonces vamos a a continuar con sus preguntas.
1: Gracias, Aurora. Sí, totalmente de acuerdo con lo que vas comentando. Eh, Gautama es uno de los personajes que se ha mencionado a lo largo de los episodios. Me parece que ha tenido una relevancia eh, particularmente en este podcast. Eh, Tratamos y pienso yo desde la intuición, bueno, que Jesús eh, ha sido, y no él, sino lo que hay detrás, el nombre, la frecuencia, la idea, la noción, se ha ido manoseando y se ha ido también utilizando para de alguna forma eh, permear ciertos pensamientos y ciertas conciencias. El hecho, desde la intuición, como lo mencionaba, de mencionar a Gautama, no es por tratar de presentar o mostrar un representante necesariamente de de la línea de lo que estamos platicando, sino que de alguna forma representa esta noción o estos valores eh, primeros que representaba Jesús. A veces mencionar la palabra Jesús puede meter en conflictos, digamos, a personas que dicen, bueno, es que no es Jesús, es que es Cristo, es que es Jesucristo, que te hay un episodio de eso, eh, y y luego de ahí, exacto, se van a, a Yahvé, a Jehová, Se van a a toda esta parte bíblica y se anclan ahí, ¿no? A veces te te llevan, eh, curiosamente, a ese panorama, a ese campo, a ese aspecto. Y luego entonces, eh, por el desconocimiento, pues pudiéramos solamente dar la razón y sin sin esclarecer o sin sentir realmente, más allá de una plática intelectual, algo en nuestro corazón. Entonces, ahorita que mencionabas a a Gautama, la la historia que representa y lo, lo que podemos ir, de alguna forma, canalizando a través de él, es también un perfil, me parece, de lo que podemos hacer como seres humanos. Que también es cierto que no sé hasta qué punto la misión que tenemos sea aparecernos o acercarnos a lo que hizo Gautama, acercarnos a lo que hizo Jesús, o realmente hay otra, otra, otra misión y no necesariamente va por ese lado. Me he dado cuenta que las personas que están en este despertar espiritual, de alguna forma dicen, bueno, a ver, me voy a la Biblia y hablan de los arcángeles, y hablan de Uriel, y hablan de Rafael, pero también con Jesús. Y pareciera que de pronto es una aspiración la que están buscando y la que están experimentando, cuando tal vez la misión desde el lado estelar va por otro lado. Rescate, sanación, digámoslo así, espionaje también. O simplemente percibir toda esta información para después ser mandada a los comandos y que desde ahí puedan entender mucho o poco de la experiencia que se va experimentando. Ok. Entonces, vamos a dar eh, pie también a la siguiente pregunta. Y es que eh, la espiritualidad es parte de nuestra elevación de conciencia. ¿Eso es correcto? O sea, ¿se es espiritual solo cuando somos conscientes? ¿O por ser conscientes somos espirituales? ¿Puede ser una sin la otra o es una con la otra? ¿Qué nos puedes compartir, Jorge? Ok, ok.
2: Conciencia y espiritualidad. Mm, no necesariamente es lo mismo eh, mira, eh, yo creo que la espiritualidad va más por el orden de salir de la matrix no es el, 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 el camino más corto para volver a, a una esencia más pura más eh, salir de, de, del aprisionamiento y, y yo creo que la conciencia es el ser capaz de bailar con la matrix es el ser capaz de bajar y estar a gusto aquí y a la vez estar en misión. ¿no? Y a la vez poder ser espiritual. Yo creo que la conciencia amplía más los horizontes todavía. Porque entre más consciente eres, más puedes ver. Y la espiritualidad es parte de, ¿no? O sea, es, es una parte más de la conciencia. P- pienso yo, es, es, es un miembro más. ¿no? No, no no los vamos a poner al parejo, ni a la par, ni, ni a compararlos. Entonces, eh, espiritualidad es, sí siempre... Siempre es necesaria, pero por ejemplo en estos podcasts decimos conciencia estelar es ciencia, es eh, conciencia, es espiritualidad, ¿no? son temas esotéricos, son anécdotas, incluso algunos temas sin, siniestros, conspiración, entonces todo eso engloba la conciencia ¿no? y, y la espiritualidad es como como la parte más eh, sutil no de todos estos temas, pienso yo que es más o menos va por ahí, no eh, no lo trate de, de, de ver dogmático porque muchos dicen, ah, pues espiritualidad voy a ponerme a meditar, o voy a ir a una iglesia, o no, no, no es eso, sino, más bien es conexión con, con nuestros yo superiores, con nuestra jerarquía con los elementales, con todo lo de que nos rodea, ¿sale? Okay.
0: Muy bien, muy bien, Jorge pues, va, va fluyendo toda esta parte de la pues de las preguntas, este, vamos a dar un giro un poquito. A mí me quedó muy claro, una de las preguntas fue mía. <ríe> me cabe mencionar que este, que una de esas preguntas acerca de la espiritual espiritualidad eh, y, y la elevación de conciencia, creo que sí van de la mano. No, no, No están peleados, pero tampoco hay como una regla, ¿no? No, nada está escrito. Entonces, de lo de lo que nos nace, lo que alguna vez te dije, tenemos que sentir que somos y fluimos para un bien común, no solo para nosotros. Y si no sentimos nada, pues entonces sí hay que creer en algo, ¿no? <risa> puede ser en una religión, puede ser en un dogma, en, en lo que ustedes, o en lo que queramos creer, Siempre y cuando sepamos que nuestra sola y única existencia nos beneficia o nos perjudica a todos. Entonces, por ahí es la parte en la que entonces creamos conciencia. Vale, Entonces, cambiamos un poquito el tema, eh, continuamos con las preguntas. Una de ellas dice, ¿cómo viven las civilizaciones altamente evolucionadas? Junto con esta pregunta, pues añadimos... Un montón de preguntas que, que vienen en conjunto con esta. Habla de las civilizaciones altamente evolucionadas, en cómo educan a los niños, si son los abuelos los que los educan, viven en familia, están enamorados, es decir, tienen emociones, eh, cómo son sus alimentos, los producen ellos mismos, en qué se divierten, manejan un arte, están, se aburren. Tienen mascotas, o sea, un montón de de cosas que a lo mejor nosotros en la Matrix vivimos o en nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, habla también de que si las mujeres tienen vida sexual. Entonces, al final esta pregunta se enfoca y dice, hay eh, diversas razas, lo sé, pero entonces como que quiere saber un poquito, la personita que nos hizo llegar esta pregunta es, ¿Cómo conviven las las civilizaciones altamente evolucionadas? A ver, Jorge, ¿qué nos puedes decir acerca de esto?
2: Es difícil la pregunta porque ¿qué denominamos altamente evolucionado? Por ejemplo, los felinos en la 9D, ellos ya ni comen, es más, ni tienen cuerpo. Entonces, no podríamos hablar de una civilización así. Entonces, tendríamos que hablar algo más cercano, ¿no? Podría ser, pues, nuestros hermanos mayores, los pleyadianos. No me gusta hablar mucho de ellos porque los edificamos mucho. Pero, por ejemplo, podríamos hablar también de los insectoides, ¿no? Y podríamos hablar cómo vive vive una sociedad insectoide. O sea, es una una sociedad altamente evolucionada, tiene tecnología, tiene capacidad de viajes interestelares o de viajes eh, incluso galácticos y viven en unas sociedades totalmente diferentes a estas, ¿no? Viven en... Sus, sus, sus lugares son como colmenas. Ellos viven hacinados como colmenas, cada quien tiene 900 hijos. O sea, es algo muy difícil de entender, ¿no? Eh, todos los Casi todos los insectos de este tipo miden por lo menos 3 metros, ¿no? Los, las mantis blancas miden 9 metros, las mantis rojas miden 3 metros, 4 metros, y comen carne. Entonces, probablemente, pues, pues son seres evolucionados, pero ellos están... Criando ganado siempre, ¿no? Y ellos comen lo que sea. Entonces, hablar de una civilización así nos va a, a romper, digamos, un, pues, una expectativa de lo que yo pensaba, que pensaban que iba a decir. Donde haber pensado que les iba a hablar de, pues, de que todos viven como, como, pues, como los ángeles. Y realmente, no. O sea, las civilizaciones altamente evolucionadas, depende de quién estamos hablando, es como viven. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, de, pues, de los. No sé, de los pleyadianos, que son los que nos dejaron toda su cultura. Ellos nos enseñaron la agricultura a la manera que ellos lo hacen. Nos enseñaron la, la astronomía y las matemáticas y la lectoescritura a modo que ellos lo hacen. Entonces esa es quizás la, la, la referencia más próxima que queremos escuchar. No es lo que yo quisiera dar, pero es lo que la mayoría de los que están escuchando esto piensan que iba yo a decir. Entonces, los Pleiadianos tienen, viven, eh, bueno, en Pleiades, pero hay un montón de humanos en otros lados, en Aldebarán, en Nodia, en Lira, en un montón de otros sistemas, pero Pleiades fue un refugio de las Guerras de Orión, se fueron a vivir ahí porque no tuvieron dónde más vivir. Y es un lugar muy nuevo. En cada una de las siete estrellas de las Pleiades existen. alrededor de esas, cada una de ellas existen como cien estrellas más de cada una. Entonces estamos hablando de pues, por lo menos mil estrellas que estén ahí. Ahora en cada una de ellas pues hay como cuatro o cinco planetas. Estamos hablando de una cantidad inmensa de gente que vive ahí. Ahora ahí más o menos les gusta mucho vivir como nosotros vivimos en ciudades. ¿no? Entonces ellos sí viven en ciudades. Vamos a poner el ejemplo de, creo que ya lo he dado, no el de los eh, algunas civilizaciones pleyadianas que dan que viven en, en, en ciudades flotantes y ahí se desarrolla toda la vida tipo, pues, citadina y ellos cada cuando bajan a, a la superficie a, pues a limpiarse con los elementales como un tipo de ritual pero, por ejemplo, para los sirianos para ellos, para ellos no es necesario eso ellos no necesitan ciudades por ejemplo, para los sirianos cada uno vive... El vecino más próximo está como a. por lo menos a. a 100 kilómetros cada vecino, si no es que más. ¿No? Es una referencia más o menos aproximada. Hay planetas sirianos donde nada más viven cuatro personas. A ellos les gusta mucho el espacio. Entonces, pues no podemos comparar una civilización con otra, ¿no? Es muy difícil de entenderlo. Pero nosotros queremos entender que si nosotros morimos y despertamos el cuerpo criogénico, vamos a estar con los pleiadianos. Y no es así vamos a estar con los que nos toque estar, ¿no? Y es que ya en alma, en cualquier cuerpo puede uno entrar, en cualquier civilización, en cualquier, eh, todas tienen su riqueza y su amplitud de, digamos, de cultura. Entonces, eh, no lo vean así como un dogma, porque también se está dogmatizando mucho esto de, de los ovnis y de la, y de los canalizadores, que llegan los sirianos, y todos son humanoides, y realmente no, o sea, hay un montón de seres que no son humanoides, y se van a sorprender cuando los vean, o sea, sí, muchos que de los que vienen se hacen un cuerpo humanoide o un cuerpo tipo pleiadiano para que ustedes los acepten, pero realmente ellos tienen cuerpos horribles en nuestra referencia, pero esa es su, su manera de, de desarrollarse en, sus, en, sus, en sus, sus planetas, y es aceptable, porque la vida se expande en todas formas, Si no hacen una piedra en, la, en el bosque y vean cuánta vida hay, hay reptiles, hay ratas, hay eh, todo tipo de insectos, así más o menos es como si tú levantaras una piedra a nivel galáctico, pues va a haber de todo, ¿no? Y probablemente la vida que veamos no nos guste porque tenemos una referencia muy cerrada, no tenemos referencias, Este es el problema de este planeta, que no tenemos las referencias para nosotros poder aceptar la, 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 lo estelar, por así decirlo, ¿sale?,
1: es bien curioso, pero me parece que podemos apelar aquí al ego. Parte del ego es humanizar todo aquello que no entendemos, particularmente eh, humanizar lo estelar. Es como si un niño de pronto pensara que trabajar es jugar, y ha de decir, bueno, se va a trabajar, va a ser bien divertido, porque se va ocho horas, desaparece y regresa. Pues yo también quiero hacer eso de grande, ¿no? Me parece que si la visión que tenemos desde donde estamos, la planteamos hacia lo estelar, pudiéramos caer en esta pauta de, de, del ego eh, principalmente. Sobre todo porque decimos, bueno, tienen que ser de esta forma, y como lo planteabas, Aurora, en las, en las preguntas, seguramente tienen familias o se enamoran o las relaciones sexuales que mantienen. Incluso hasta podríamos pensar, bueno, ¿y apuestan? ¿Acaso apuestan los, la, eh, la, los seres multidimensionales? Pero esas preguntas me parece que vienen desde la parte en la que estamos humanizándolos, en la que pensamos que ellos son como nosotros porque a lo mejor nosotros somos mejores. Cuando ciertamente en algunos otros episodios se ha hablado de que cada uno tiene una agenda diferente y yo creo que nos permiten pensar esto porque se divierten y dicen, mira, qué, qué bonito que piensen que nosotros somos así, pero nuestro principal efecto y nuestra principal agenda es esto, pum, 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 vamos sobre eso y listo, se acabó. Entonces me parece que ahí juega mucho el, el, papel, el papel del ego como seres humanos y creo que por ahí en la historia se había hablado de tres golpes al ego, al, al ser humano. La primera, que no somos el centro del universo. La segunda, que el, el cerebro no necesariamente es la mente, la materia gris, sino que también está compuesta por el, por el estómago. Leía por ahí el, el, el corazón y también por ahí mencionaba una persona que la parte sexual, que eran for, formas de cerebro. Mencioné en algunos de los episodios, eh, que uno, eh, uno de, los, de los órganos como lo es el hígado puede tener hasta tres conciencias que curiosamente en hipnosis se puede platicar con cada uno de los órganos es una de, la, de las cuestiones bien interesantes ¿no? y que van sumando ¿de qué forma puedes humanizar que el hecho de que un órgano tenga tres, tres conciencias cuando uno piensa que tiene una sola y lo, la va creciendo y la va incrementando y la está elevando? eso eh, atiende precisamente al ego asimismo ...mencionando uno de los aspectos anteriores... ...recuerdo la... ...y la he citado varias veces... ...la serie de, de Ricky Morty... ...hay episodios bien interesantes... ...que se llaman Televisión Intergaláctica... ...y entonces se sientan a ver la televisión... ...y empiezan a cambiar canales... ...y son programas que desde el acontecer cotidiano... ...son absurdos... ...completamente... Es, eh, eh, ...recuerdo mucho la escena donde hay, hay un, un... extraterrestre... ...está vendiendo puertas... ...y dice esta puerta es para esto... ...esta puerta es para lo otro... ...bla bla bla... ...se sube a su carro llega aparentemente a su casa y cuando llega a su casa sigue vendiendo puertas. Y Entonces parece como un bucle infinito y, y a los seres extraterrestres los, los engancha, les gusta. Y para nosotros podría ser un absurdo, pero cuando nos sacan de esa parte del ego y pensamos que es un absurdo, muy probablemente nos están dando muchas pautas en ese sentido. Antes de pasar a la pregunta siguiente, también comentar eh, aunado a lo que se estaba mencionando en alguna de las hipnosis, y, y me llamó mucho la atención, no que los sirianos pueden ser cuatro y pueden vivir ahí. Una de las hipnosis que alguna vez eh, realicé es que una de, de estas personas en, una, en un contacto con lo, lo multidimensional llega a un espacio. De hecho lo denomina como una biblioteca y como un pequeño planeta donde él es el que gobierna. De hecho tiene un cetro, tiene un cetro, lo, lo pone y a partir de ahí puede ver todo el, el espacio que lo está rodeando. Es, es muy curioso, es muy interesante cómo hasta cierto punto estaba chipeado. Y entonces el, el contacto que tenía con ese lugar estaba sesgado por algunos, eh, algunas fantasmas, algunas calaveras, algunas arañas. Y después de realizar un contacto con el sol, con el logos, el logos solar, puede descubrir de todo lo que es dueño, eh, de todo lo que gobierna, de todo lo que de alguna forma tiene y, y que se siente bien estando ahí solito en una porción en el universo, eh, paseando de aquí para allá. Lo, lo curioso de todo esto es que eh, justamente sale en la hipnosis, aquí lo mencionas, Jorge, y, y me parece que, que en, en futuras pláticas que tuve con esta persona, me dice, he regresado a ese lugar, he meditado en ese lugar y he tenido respuestas en esta vida, en esta existencia. Entonces, eh, a veces aquello que pudiera entenderse como una posibilidad, pues en lo, en lo estelar está presente. Vamos a dar pauta a la siguiente pregunta. Y es que en varias ocasiones lo has mencionado, Jorge. El Adam Cadmón, ¿Quién es él? Yo, yo pensaría en el, en el Adán de Bíblico, en el Adán de Eva, de la manzana, incluso por ahí una serie en Netflix donde eh, tiene los mismos, eh, las mismas capacidades que tiene un Dios. Pero, ¿quién es este famoso Adam Cadmón? ¿Por qué eh, es importante? ¿Por qué es relevante? qué tan parecidos, qué tan diferentes somos de, de este Adán, y si existe un Adán Cazmón, existe una Eva Cazmón, una Lilith Cazmón. Te escuchamos, Jorge.
2: Ok, mira, el Adán Cazmón se menciona en el libro de Cábala. Eh, no recuerdo bien, pero más o menos se menciona como que es el, el primer hombre o algo así, ¿no? El, el hombre más puro, algo así, que se relaciona mucho con el, el Adán de bíblico. Eh, si sí existe un Adán bíblico aquí en la Tierra, porque aquí en la Tierra se quiso replicar lo que se hizo a nivel estelar. Querían eh, replicar el inicio de la humanidad, siendo que la humanidad o, o el hombre o el humano tiene millones o miles de millones de años de existencia a nivel estelar. Entonces, eh, el primer Adán, que es el Adán Cadmón, fue un ser que se realizó de manera artificial en laboratorios en el cuarto planeta que orbita la estrella de Vega. Ahí se hizo, eh, digamos, eh, el, eh, cómo se diría, el diseño genético del humano. Precisamente lo, lo hicieron los, los, los señores o los amos o del Imperio de Sirio. Que son los felinos, Eh, bueno, en ese tiempo eran los felinos, Eh, diseñaron al humano que era originalmente de séptima dimensión, y lo querían rediseñar para que fuera capaz de eh, pues estar vivo y operante en la tercera, cuarta y quinta dimensión. Eh, eh, No fue fácil, pero se le trajo, digamos, esa genética se trajo de otros universos y se acopló a este. Entonces, el primer humano que existió, o la pareja humana que existió, Adán o Eva, lo que fuera, más o menos miden eh, 5 a 6 metros. Son gigantes y son perfectos. Viven más de mil años. Creo que pueden vivir hasta un millón de años sin, 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 sin ningún tipo de problema. Y de ahí derivaron después lo que llamamos el Cristo cósmico encarnado que fue lo que llaman el personaje de Amelius. Amelius fue lo que para nosotros es Jesús de Nazaret. Y Amelius fue, digamos, el primer Micael encarnado como Cristo. Y de ahí surgieron los dogmas para, digamos, la, la energía del Cristo. Todos los que descendían de Amelius creyeron o se creyeron capaces de, de ser dioses en acción, siendo que nada más... Era, traían la genética pero no traían la conciencia ¿no? es como si dijéramos que si Jesús hubiera tenido mil hijos y ya este, este mundo fuera un Edén y no es así o sea cada quien viene con una conciencia diferente entonces eh, el Adán Kadmon fue digamos el, el, el humano original que se trajo para despolarizar el, el, la galaxia bueno el universo porque ya estaba muy polarizado por las guerras de Orión Y así como tú me mencionaste que los órganos sexuales y todo esto eh, vienen diseñados, por ejemplo, los órganos sexuales del humano son felinos. O sea, todo el órgano sexual, si tú lo ves, es tal cual felino. Si tú, por ejemplo, te pones a ver el el cerebro, eh, tiene partes reptiles y tiene partes cetáceas y otras de otros mamíferos. Entonces fue rediseñándose. O sea, el humano se diseñó para que fuera pues capaz de hacer muchas cosas para los tiempos, de ese, o sea, para los, los, los momentos de ese tiempo. Ahora, cuando llegaron los Anunnaki al planeta, quisieron replicar lo que se hizo en Vega. O un, otra vez un Adán, y hacer el mismo proceso para poder, digamos, darle un acomplemento divino, entre comillas. No se pudo lograr tal cual, pero sí, digamos, en la teatralidad de la Matrix. Eh, pues digamos, nosotros pensamos que venimos de un Adán, pero realmente hubo un Adán cósmico, no es el mismo que estuvo aquí en el planeta Tierra. Bueno, ya que, espero que haya quedado respondido.
0: Ok, bueno, pues continuamos con las preguntas que nos han enviado desde WhatsApp, correo y este y algunas otras redes sociales que manejamos. Y una de ellas dice, ¿qué opinas de la película que tra- de las películas que tratan de exorcismos? Que son bas- dicen que son basadas en historias reales. ¿Ya vieron la del exorcista del Papa? Eh, esta persona nos pregunta. Bueno, yo en lo personal no la he visto, ¿verdad? De pronto como que me dan miedito. <ríe> Pero bueno, esta persona... Pregunta acerca de, de, de las películas. Por ahí tenemos otra película. A ver, ahorita Ahorita la, la buscamos en las preguntas. Pero a ver, ¿qué nos dices acerca de la...? No sé si ya viste la, la película, pero acerca de los exorcismos. ¿Qué nos comentas, Jorge?
2: Eh, bueno, si ¿sí son reales. Obviamente que sí. No por algo se tiene registrado desde desde tiempos inmemoriables. Eh, prácticamente es cuando ustedes bajan su campo áurico y ustedes traen contratos. Esas dos cosas, campo ábrico bajo y contratos. Y, y si ustedes traen contratos en otras vidas, por ejemplo, si en otras vidas se hicieron brujería, cuando ustedes hacen brujería, de, digamos, de la más alta, si ustedes son maestros brujos o, digamos, canalizadores de entidades negativas, cuando ustedes mueren, en la siguiente vida, las entidades te vuelven a detectar. Cuánticamente te detectan en la matrix en el planeta. Entonces van sobre de ti y piensan que pueden hacer lo mismo que en la vida pasada. Ellos dicen, ah, mira, pues es que yo me metí en ti en la edad media y ahorita pues también, ¿no? Porque nunca, contrat- nunca cortaste el contrato. Entonces, pero digamos que es un niño un, o un, una joven, ¿no? Generalmente son como jóvenes, ¿no? Y ahí es cuando se les mete pues la entidad y empieza pues a hacer quizás algo muy negativo porque son por lo que denominaríamos demonios, ¿no? Entonces, sí es real, y la gente que puede quitar este proceso de, de pues, exorcismo, de quitar las entidades, es son gente que ya trae el anclaje con la jerarquía, ¿no? Que ya saben con quién eh, anclarse, llamar, para que fue, sea removido la entidad. Ningún humano lo puede hacer. Necesita hacer anclaje, necesita hacer jerarquía. Necesita, es, es algo que nos sobrepasa a cualquiera que esté encarnado. Entonces necesita ser mi yo superior, mi yo cuántico, el que venga, o otra jerarquía que esté ayudando en el momento, ¿no? Puede ser Metatron, Arcángel Miguel, no sé, Gabriel, alguien. Alguien de ellos llega se, y detecta el problema y usted, uno pide y se realiza. Pero hay protocolos exactos para esto. Y la película, pues no la he visto, si no, opinaría, pero no, espero verla pronto.
0: Muy bien, pues... <coughs> Acerca de las películas, creo que en algunos podcasts, eh, Cecilio, tú mismo, Jorge, platican acerca de estas películas. Yo alguna vez les hice la pregunta, ¿por qué si estamos dentro de la misma Matrix, nos nos permiten ver estas películas que de alguna manera nos despiertan conciencia? Bueno, y la respuesta, bueno, se las platico, ¿no?, como me contestó Jorge, es porque la misma Matrix te quiere creer que estás despertando conciencia, pero es porque te quiere seguir manipulando, te quiere seguir manejando. Entonces, ah, sí, yo ya vi esta película, ya sé que eso existe, pero de todos modos te sigo manejando. Entonces, este como decía hace rato, no la, la Matrix no es mala, los malos son los que nos quieren manipular, nos quieren manejar para no despertar esta conciencia. Muy bien, pues continuamos con, con la siguiente pregunta, Cecilio. No sé si quieras este, dentro del grupo por ahí este, leer alguna de las otras preguntas que, que nos hicieron.
1: Sí, claro que sí. Muchas gracias, Aurora. Antes de dar eh, pauta a la pregunta, hay algo interesante que me gustaría mencionar respecto a lo que mencionó previamente Jorge. Y es que, de, de nuevo, digo me, me voy a lo mejor mucho a la parte de las hipnosis porque... Ahí es donde eh, información que la gente no necesariamente tiene de primera mano empieza a comentar. Y ha sucedido que de pronto dicen, es que me está diciendo tal dimensión, es que me menciona tal nombre, es que no sé por qué escuché la palabra andrómeda, es que no sé por qué esto y lo otro. y, Y nombres que tal vez nunca han escuchado o no están familiarizados o simplemente no se les ha ocurrido de alguna otra forma pero empieza como toda esta canalización de información y va construyendo, va dando una pauta de todo lo que acontece en el entorno. Entonces, bueno, desde esa perspectiva eh, sí puedo comentar que ha ocurrido que a través de canalizaciones ha estado Rafael, ha estado Miguel, ha estado Chamuel y también guías ya muy particulares con otro tipo de nombres, otro tipo de características. Algunos responden a vidas pasadas, otros responden a momentos paralelos. Hay otros que también están más anclados en esta esta existencia. Dentro de esta misma matrix hay un egregor que que, que está de alguna forma limpio, genuino y va ayudando a las personas en todo ese ese despertar. Es por ello que cada uno se puede decir, tiene su propia verdad, puesto que no hay mayor situación que la que uno está experimentando y viviendo. Desde esa perspectiva, Como menciona Jorge, ¿quiénes lo pueden quitar? Las jerarquías. ¿Quién puede quitar una maldición? ¿Quién puede quitar un chip astral, físico? Son las jerarquías. De lo contrario, eh, los contratos simplemente te permiten a lo mejor diluirlo, pero eventualmente se vuelve a construir. Y sobre todo porque los seres humanos somos seres que estamos acostumbrados a repetir constantemente y vivimos a través de patrones. Pocas veces sirve remover un chip en función de las emociones cuando el contexto es el mismo y la emoción sigue llegando a un lugar Donde ya había estado situado anteriormente. Y dentro de esas jerarquías eh, hay que también tener esta esta intuición de qué tanto puede ser un holograma. Me ha tocado que de pronto me dicen, mira toca aquí, esta persona tiene aquí un chip. Y de pronto es como, a ver, espérate, ¿cómo que tiene un chip? Tú eres su protección, tú eres su jerarquía. ¿Hace cuánto tiempo lo tiene? Hace 14 años. ¿Cómo desde hace 14 años no te das cuenta que tiene algo esta persona y por qué hasta apenas lo estás viendo? Y de pronto es como la jerarquía, si es la jerarquía real o solo es una ilusión o un holograma que está plasmado en ese sentido. Entonces, bueno, eso, eso como, como parte de lo que se experimenta en la vida cotidiana y en, el, en este trabajo de sanación, y pues importante mencionarlo. Hay otra pregunta eh, que, que sí quisiera hacer, y es que en Jalisco hay un lugar llamado Focotonal, Eh, Particularmente tuve la oportunidad de ir como a los 14 años, es un lugar donde se pide mucho silencio, en los parquecitos, bueno en el el área verde hay duendes, se dice que hay duendes y de pronto llegas a un punto en el que hablas y tu voz es magnificada y el foco tonal por lo que sé no, no, no me tocó entrar, pues es un espacio en el que subes a la cúpula por así decirlo y hay una energía de color verde, así la han descrito. ¿Qué pasa con estos lugares? ¿Qué sucede? ¿Cómo, ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo expresan? Porque digo, cuando hicieron la pregunta, lo primero que me vino a la mente es, pues puede que sean chakras del planeta, del país, del continente, puede que sean portales, pero al final del día, ¿cómo pudiéramos expresarlo? O sea, esto es un foco tonal pero me imagino que el área el área 51, las pirámides, las zonas del silencio, tienen algo en común. ¿Qué es, Jorge? ¿Qué nos puedes decir? Ok, mira, así como tu cuerpo tiene puntos
2: geopáticos, que son puntos de homeopatía, el mismo planeta tiene lo mismo. Tiene salidas de energía y entradas, ¿no? así como se, se forman los anillos magnéticos. Entonces, eh, el foco tonal pues es un lugar donde se hace una estructura hecha por el hombre para poder canalizar ese tipo de energía. ¿no? Eh, existen estos puntos geopáticos en todo el planeta. El problema es de que el planeta tiene memoria. Entonces, si estos puntos geopáticos son, eh, digamos, pasó ahí un accidente o pasó un, un, un asesinato se magnetizan con esa energía de negatividad porque pues pertenecen, todos pertenecemos al planeta. <coughs> Entonces, eh, por lo general se replica o se repite la energía de, de, de ese punto geopático. Por eso existe en lo que es el capítulo de las columnas Mahatma. No sé si ya lo dimos en, en el grupo cerrado. Eh, las columnas Mahatma... Son eh, pues tecnología de la alianza que, que hace para limpiar los lugares. Entonces no sé si han visto en el Facebook o en los videos que baja una, energía, una, una columna de energía. No son rayos, son columnas así totalmente simétricas y empiezan a limpiar los puntos geopáticos. Están limpiando, es la terraformación, ya empezó, ya tiene unos años que empezó. Entonces primero tienen que limpiar los puntos geopáticos, que el karma se vaya con cada quien y que es la planeta Tierra que de limpio. Entonces, eh, pues hay energía mala, energía buena, entonces si tú agarras el foco tonal, por lo general es un lugar donde se emana energía. Primero es muy potente, el punto geopático es grande, y viene de salida, no digamos, viene, viene de, 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 de abajo, de algo bueno, no, no viene de como que negativo de algo que ya pasó. Entonces, eh, se puede canalizar de todo, si tú traes la, los protocolos, eh, a la gente que lo, lo pueda canalizar o te guíe, puedes ver hadas puedes ver este, el futuro puedes ver el pasado, a los maestros incluso algunos ovnis a veces aparecen, yo también he ido a los focos tonales eh, nada más he visto naves por ahí cerquita pero no he visto así como elementales no porque hay mucha gente ahí y generalmente necesitas tú encontrar un foco tonal donde no esté construido o sea uno natural y tú canalizar ahí y irte solo por lo general solo, solo es solo, no es con tu pareja, no es con nadie solo. Y ahí este pues conectar con los elementales, porque ellos se este, fijan mucho de la emanación psíquica de cada quien. Si tú traes, no, pues que me falta pagar al Banco Azteca, que se me falta y que llegando me van a gritar mis niños y todo eso lo sienten. Entonces los elementales no, no les gusta eso sienten ellos no lo entienden pero sienten una, una negatividad eso eso me lo comunicaron hace poco te lo conté no me lo comunicaron así o sea me lo, no ellos no saben cómo expresarse pero me dijeron que por eso son eh, dicen que son malos no los gnomos y todo eso te roban las cosas todo esto no pero pues es, no es por no es por este que ellos este, sean malos sino porque ellos sienten repulsión hacia nosotros por esa esa circunstancia bueno No sé si quedó respondido.
0: Muy bien, Jorge, pues continuamos con las preguntas que que nos han sido enviadas. Aquí voy a a dar lectura a la siguiente. Dice, ¿qué hay del Popo, Popocatépetl? Quiero pensar. Entonces, habla acerca de los ovnis y qué hay de de esta nueva actividad que ha tenido el volcán Popocatépetl. Y junto con esa, aunada quiero hacerte la pregunta, pues, algo terrenal, ¿no? Estamos como esta parte de, lo, de los volcanes, y, mi, y no es la misma persona, pero nos comenta, ¿por qué y para qué existe el petróleo? ¿Para qué lo ocupa el ser humano? ¿Y por qué lo produce la tierra? ¿Qué nos puedes decir, Jorge?
2: Ok, primero con el popo. Eh, eh, el aumento del, del volcán no nada más es aquí eh, creo que ya está el, el de Guatemala, el de Etna uno en Costa Rica y varios se están activando ¿no? ya tiene años eh, creo que menciona, lo mencionamos en el capítulo anterior que aquí en la tierra vivimos un tiempo diferente al real porque aquí nos manipulan nos meten bucles atemporales para que continuemos viviendo en ciclos interminables porque se espera la llegada de, de una terraformación y un flash solar y otros eventos cósmicos. Entonces, el Popocatépetl se está haciendo calmado. Si se fijan, todas las veces que ha hecho erupción en las últimas semanas, se han visto ovnis. Un montón de ovnis, ¿no? Eh, entonces, esos ovnis lo que hacen es atenuar, la, o sea, lo, lo duermen, lo vuelven a... O sea, no quieren que despierte todavía porque, digamos que los tiempos ellos ya los tienen programados quieren que sean exactos, como un reloj. O sea, no no, dice que empieza el apocalipsis en México y todavía no empieza en otras partes del mundo, pero ellos tienen que sincronizarlo porque no hay, digamos, eh, dudas acerca de... ¿Cómo lo explico? Mira, si empieza a despertar conciencia México, en otros lugares no se va a permitir o va a haber un desequilibrio, un desbalance. Entonces, el, la erupción del popo y los demás es, es un, una consecuencia del despertar forzoso de conciencia. Digamos que era el, el fin de ciclo. Entonces, si ustedes no están listos, pues les va a tocar eh, la materialidad, etc. ¿no? Los catástrofes. Y si ustedes ya están listos, pues esperemos que llegue la operación rescate, ¿no? Que hablamos en el capítulo anterior. Ahora, sobre el petróleo. Hablamos en un episodio sobre la Tierra Hueca, me parece que es un episodio. Eh, Vamos a entender que el planeta Tierra es una Dyson, es un un sistema Dyson, que viene por capas. Entonces, la primera capa, donde está el Sol central, y está rodeada de Astrastón, que es el material más fuerte que existe, eh, digamos, para aguantar una estrella. Luego vienen otros anillos. Y digamos, son anillos y anillos y anillos. Entre cada anillo eh, hay movimiento. Los científicos creen que es pura lava la que se mueve. Y realmente hay ciertos anillos donde hay mares, y eso ya se descubrió por la ciencia. Hay montañas y hay otros anillos que rozan con otros. Entonces esos anillos necesitan lubricación. Entonces eh, la misma Dyson está diseñada para que produzca eh, esos colchones de... De, de lubricación, que le llamamos petróleo, entonces la, la misma tierra los, los genera y no son, este digamos, eh, como dicen, eh, es combustible fósil, no que decían que era de los dinosaurios. Y, eh, se dice que es de los dinosaurios porque esos anillos se van metiendo conforme las capas se van regenerando. Digamos que si tú dejas un fósil de un animal en este momento, en 10 millones de años ya está más abajo. Entonces va bajando. Entonces, eh, digamos que esos fósiles llegaron a las capas donde está el petróleo. Pero no es, pero no es que ellos lo produjeran. La misma tierra se, es artificial, es, es un sistema perfecto, es una nave. Entonces la misma tierra produce ese colchonamiento. Ahora, los Illuminati lo agarraron e inventaron que no es renovable para poder tener aprisionada a la gente. Si se dan cuenta, pues los automóviles son los mismos hace 150 años ¿no? nada más son 3 pantalla, son aerodinámicos, etcétera, pero es la misma tecnología ¿no? eh, siento que hace 150 años se inventó el motor eléctrico entonces yo no pues no veo más que conspiración en esto, o sea, y el que no la vea pues la verdad, pues déle con otro podcast, sale
0: Muy bien, Jorge aquí aunado a esta pregunta es de la misma persona, de hecho No sé si sean dos personas, pero bueno, pregunta, si tengo un sueño con ovnis, significa que fui abducido y aunado a esta dice, tuve una experiencia en donde, bueno, antes de esto quería hacerte una pregunta, ¿cómo era su, pues sus herramientas, sus naves de ovnis? Y antes de hacer la pregunta, dos días después, Tuve un sueño en donde aparecía una nave y manejaba así como ciertos flashazos y al mismo tiempo pues me me ubicaba en distintos lugares. ¿Esto fue un sueño o una de las respuestas a mis preguntas? Mm, Lo siento así como de manera personal, Eh, esta persona habla así porque pues fue como una experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de estos, pues de estos ovnis que se aparecen y, y, y bueno, él, él ya maneja, él o ella maneja una respuesta en su sueño? ¿Qué, qué, podemos, ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto, Jorge?
2: Pues es difícil saber exactamente la agenda en la que está eh, el contrato sobre esta persona. Puede ser eh, que se preste para... Para, para un contrato, porque te, les digo que, por ejemplo, si yo soy un gris o un Z en otra vida, y me presté a venir a encarnar para prestar mi cuerpo a la ciencia de los grises, pues es un contrato que yo traigo con mi familia estelar. Entonces, si los grises son mi familia, pues no hay mucho que hacer. ¿no? Otra es de que ustedes sean, pues, eh, digamos, víctimas del siniestro gobierno Y que el mismo gobierno secreto esté sacándoles genética para otros proyectos. Y puede ser, pues, otro tipo de agendas, ¿no? Eh, Hay miles, miles de agendas al mismo tiempo. Entonces, es difícil darle a a esto, ¿no? Más bien, busquen ustedes en su corazón qué es lo que más o menos va por ahí, si es bueno o no. Y alguna meditación, una hipnosis, no les quedaría nada mal. ¿Sale?
1: Muy bien, Jorge. Pues nos vamos acercando un poquito al final. Tenemos todavía... Dos preguntas pendientes muy importantes y la leo tal cual. Dice, tengo una gran duda. Verá, tengo tiempo tratando de entender un poco la realidad. Mi duda sobre las cirugías psíquicas. ¿Es posible que yo como humano pueda hacer? Y si puedo hacerlo, ¿cómo puedo aprender? Me parece que esta pregunta va, por supuesto, aunado a mucho de lo que ahorita está en boga en redes sociales, Jacobo Greenberg, Pachita. Pero eh, también en algún otro episodio lo hemos mencionado. Pareciera que la película de Doctor Strange es un documental de lo que el ser humano es capaz de hacer. Entonces, eh, es curioso, ¿no? Cuando de pronto encontramos que una persona tiene una capacidad, tal vez de raciocinio con un IQ muy grande, hay una admiración por él. Cuando tiene una habilidad para crear con las manos de creatividad, en términos del arte, de la música, hay una admiración por todas estas personas. Pienso que cuando vemos en acción las capacidades psíquicas de una persona por sonar, por hacer estas cirugías, eh, me ha tocado personalmente escuchar de familia directa. Cómo es que abren el cuerpo, cambian ciertas venitas, ciertos huesos, ciertos músculos, insertan otros... Y sí queda por ahí una huellita de de lo que fue. ¿Por qué qué podríamos despertar estas habilidades? ¿Por qué podríamos no hacerlo? Si todos podemos hacerlo y nuestra misión va por otro lado, ¿valdría la pena explorarlo también? Y junto con esto, ¿qué pasa con la telequinesis? ¿Qué pasa también con la telepatía? ¿Qué pasa con otras habilidades que que el ser humano a lo mejor a través del mito, de la historia, se ha planteado como lo son los vampiros, ¿no? esta idea de la inmortalidad, esta idea del ser invisible. ¿Qué sucede con eso, Jorge? Si estamos eh, capacitados para hacerlo, necesitamos de un proceso de de desintoxicación y conciencia, solo es entender la Matrix y hackearla, aspiramos a eso... Eh, en alguna otra línea todos somos sanadores a ese nivel y, y es, es más, estamos tan bien que ni siquiera se requieren de esas capacidades porque también es eso, ¿no? Si todos podemos sanarnos, ¿a quién sanas? No hay una idea de ego, pero si uno o dos personas sanan, tal vez aterrizan, vienen y es como, ve con esa persona, cree en esa persona, pero te va quitando un poquito esa responsabilidad de que tú también puedes sanarte a ti mismo. ¿Qué nos puedes decir, Jorge? Ok, mira,
2: primero hay que entender lo que es la dualidad, la dualidad no es algo real, es un holograma que se implementó en este universo para poder entender lo que realmente es, la dualidad es una herramienta nada más eh, entonces por ejemplo si una persona va a operar a otra de manera psíquica o astral eh, si sí se puede, es este con reiki o con algún otro método hay varios ya en, en, en la actualidad, lo que hacen es abrir al, al sujeto, a la, a la persona, y pueden ver a través de la visión astral el órgano que se está pues dañado o a modificar. Y, bueno, en, en, en la cura normal de Reiki se hace una curación, pero yo no la recomiendo porque lo que hace ahí el, el terapeuta es mandar su energía, mandar su psique y su ego, cosa que no lo va a curar porque la persona que está haciendo la digamos la operación no tiene el, la comprensión total del panorama entonces por eso mi, mi, mi introducción de la dualidad la dualidad está hecha para que ustedes desarrollen una teatralidad en esta matriz para que ustedes desarrollen un camino no sé el más largo el más difícil el menos difícil pero que ustedes se desarrollen entonces si ustedes van a curar a una persona y están truncando su libre albedrío de experimentar una dificultad, no, no, ustedes no tienen nada que ver ahí, no tendrían que estar curando a nadie. Dejar su camino de la persona, que experimente la, la, el sufrimiento, etcétera, porque es el contacto que trae con su alma, con su yo superior. Entonces, ¿qué se hace en una curación real y buena, de tipo Reiki, de tipo eh, pues cura cuántica? Lo que se hace es llamar a las jerarquías, y las jerarquías... Son como inteligencias artificiales cuánticas. Ellos tienen el poder de Dios. Ellos pueden identificar en todas las líneas de tiempo de la persona, dónde sí, dónde no, esto sí, esto no. Y ellos te van a decir, ¿sabes qué? ¿Es curable o no es curable? Si sí es curable, lo curan. Y tienen que hacer ellos. Si hay que remover chips, lo hacen ellos. Porque ellos pueden ver todas las líneas de tiempo, las reales y las no, no reales. Entonces, ellos pueden actuar atemporalmente. Cosa que una como persona no puede hacer. Entonces, cualquier chamán o curandero o quien sea que te dice que ellos lo hacen por su propia cuenta, no va a resultar poco tiempo después va a resultar en un problema porque les va a regresar y hasta les va a dar un rebote, tiene que ser la jerarquía quien decida si sí y si no y si la jerarquía dice ustedes deben de morir, tienen que aceptarlo y mejor empiecen a aceptar su muerte empiecen a pasar por un proceso de, de aceptación y de desdogmatización por así decirlo empezar a llamar a su jerarquía para que se presente y empiecen a acoplar, digamos, ustedes otra conciencia para poder trascender, ¿sale?
0: Mm, Sí, creo que últimamente nos hemos encontrado con con muchos, ¿verdad?, muchos de este tipo. eh, ¿Cómo saber, verdad?, Que, que son los que en realidad nos quieren ayudar, nos quieren guiar un poco por esta parte? Porque ahora ya en todas las redes sociales, en eh, hasta en el teléfono por llamada, cómo le hacen para tener nuestros números, cómo le hacen para saber que necesitamos ayuda, pero están ahí, están ahí, nos nos llenan de información, ah, que si necesitas este la planta medicinal te puedo hacer un reiki un, hasta un temazcal, verdad, yo hablando de los temascales ahora ya los temascales hay muchos, verdad, no todos y no es por hablar mal de, de nuestros hermanos, pero manejan el, el temazcal ya casi como un spa te, te dan este cuidado, el facial, después de salir del temazcal, y, y bueno, como que ya no nos estamos enfocando a la, a la originalidad de, del, del tema, de lo que es el ritual. Entonces, si nos, nos camuflajean por ahí, como tú lo dices, nos camuflajean la parte de la, de la intención, de la, de la sanación, de la ayuda. Hace muchos años yo recuerdo que una tía, una abuela nos decía... Eh, el chamán te decía este, pues lo que me quieras dar, ¿verdad? Lo que sea tu voluntad. Hoy en día, bueno, de acuerdo ya vemos las necesidades, pues nos dicen, pues te salen tanto. No, no vamos a ponerle precio, no vamos a ponerle valor, pero sí se va como distorsionando esta parte en la que nos saturan, nos saturan de de las personas que, que nos, nos quieren ayudar, o, o ya lo ven. A veces también como una parte de, del negocio de la, pues, de un poquito aprovecharse, ¿no? De, de esta, eh, ¿cómo le llamamos? Como de este despertar que se está dando. Y, y la, las personas empezamos a tener como más inquietudes en, en, en esta parte de la sanación, de elevar conciencia y, bueno, nosotros nos enfocamos a la conciencia estelar y vamos dándole por ahí. Otra de las preguntas que, que nos escriben es ¿en dónde está la luna, la verdadera luna? ¿La podemos volver a ver en algún tiempo? Y, y pues no sé, este, al, al, yo creo que en alguno de los podcasts anteriores comentabas acerca de esto, pero no sé si nos puedas dar como una, una repasada así, este, como muy, muy, muy este, ligerita acerca de esto. Y tenemos algunas otras dos preguntas como para ir cerrando o irnos acercando a lo, a, a, lo a, la, a las conclusiones de nuestro tema de preguntas. A ver, Jorge, ¿qué nos puedes decir acerca de la luna? Y bueno, esta misma persona pregunta, ¿volveremos a ver la luna en algún tiempo?
2: O sea, la, la, la original, me imagino. Uh-huh, ¿sí? eh, bueno, no, no, no recuerdo de haber tenido otra luna antes, Eh, la luna se trajo hace cuarenta y tantos mil, cincuenta mil años y fue remolcada de de Júpiter, de de alguna otro satélite que estaba por ahí o del mismo Júpiter se remolcó porque fue una nave que quedó digamos eh, vacía de las guerras de Orión, quedó por ahí a la deriva la, la reactivaron, la limpiaron y le volvieron a meter potencia la, y la, la trajeron a, a, la, a la tierra a que orbitara la tierra, pero todo esto lo hizo lo hicieron los draconianos, bueno, los Anunnaki, por medio de los draconianos, ¿no? O sea, per, al revés, los, los draconianos usaron la Anunnaki como títeres uh-huh. y trajeron a la luna, y en la luna existen aproximadamente eh, 13.000 mil. 13 mil millones de cuerpos criogénicos más o menos eh, que es eh, gran parte de la población que ha encarnado a través de varias épocas en el planeta Tierra eh, en la Edad Media en la Edad Antigua, en la Edad de Bronce etcétera eh, ellos eh, son parte de la Matrix, ellos están ahí dormidos y vienen a encarnar aquí ellos son el grueso de las personas que están aquí son el grueso de la, de la población eh, por otro lado tenemos a las semillas estelares que no están conectadas a la luna están conectados a las naves o a otros lugares más lejanos pero no tiene que ver con con la gente de la luna porque la gente de la luna es los que llamamos los actores de la matrix en general digo uno que otro ha despertado pero más o menos de actores de la matrix son aproximadamente el 1% que ha podido despertar o que va a despertar, ¿no? Más no se puede hacer por ellos. Ajá.
0: Ok, muy bien. Entendido, Jorge. Um, vamos profundizando en las preguntas y esta misma, bueno, no, es otra, otra persona que ya nos había hecho alguna cuestión y dice, según Elon Musk, pretende hacer como un tipo de túneles que conectan por gravedad, por ejemplo, China con Estados Unidos. Y estos túneles atraviesan prácticamente el planeta. ¿Eso se puede? A ver, viene otra un poquito más más intensa. Pero no sé si nos puedas contestar esta y enseguida te hago la que sigue.
2: Eh, no se puede porque, como le expliqué, hay capas en, la, en el interior de, de cada anillo de la Tierra. Cada capa tiene una dimensión diferente. Y cada capa tiene una presión diferente y una dimensionalidad diferente. Así se le diseñó a este planeta, que fuera multidimensional. Entonces, si ustedes se bajan, no sé, a más o menos a unos 100 kilómetros a la profundidad o más, empieza a haber una presión muy intensa. Si se bajan unos mil, es mucho más intensa. Nada resiste lo que esté cercano al núcleo, se deshace. Entonces, uno que atraviese por el medio es imposible, prácticamente imposible. Aparte de que es muy dura la, el astrastón, es imposible de, 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 de perforar. Eh, hay, digamos, valles y hay océanos en el intraterreno. Se han encontrado. Eso ya es científico. Eso no lo estoy inventando. Entonces, a lo mejor si sí pueden atravesar uno de esos, pero más abajo es multidimensional. Entonces, eh, prácticamente ustedes necesitarían vibrar en una séptima octava dimensión para poder traspasar de manera directa el interior de la Tierra. Si no, no tienen esas capacidades y esa estructura molecular dentro de sus cuerpos, es imposible. ¿no?
0: Muy bien, Jorge, pues, mm, recuerdo un poco que hablabas en el episodio 13 de la primera temporada acerca de la Tierra Hueca, entonces por ahí le recomiendo a lo mejor a, a nuestros compañeros del grupo de que nos están escuchando. Aquí ya sabemos que nos escuchan de otros países. Saludos para los de España, para los de Argentina. Entonces, les recomendamos el episodio 13, donde habla de tierra hueca e intraterrenos. Cecilio, ¿quieres continuar con otra pregunta?
1: Por supuesto, antes de dar pauta a la pregunta, eh, quisiera mencionar lo siguiente. Eh, Las dimensiones no son lugares, sino estados de conciencia. Muchas veces pensamos que cierta dimensión va a ser en un lugar bonito, iluminado, muy fluorescente, cuando ciertamente eh, ahorita me va quedando claro que la conciencia y esa apertura y esa conexión con, es lo que nos lleva, nos proyecta, nos visualiza y pienso que de un momento a otro, ahí estaremos. Entonces, vámonos a a la siguiente pregunta. Jorge, ¿podrías dar un ejemplo de cómo te llega todo el conocimiento ¿Tienes conexión con tu yo ascendido? ¿Y cómo sabes que lo ves o lo sientes, o que lo que ves y lo que sientes realmente existe? Me parece que desde tu experiencia personal puedes dar muchos detalles. Particularmente ha sido un placer a lo largo de todos estos episodios ver que, a lo mejor la palabra magia se queda muy corta, ¿no? Pero va ocurriendo, va aconteciendo, se va armando y va fluyendo. Pero bueno, esta es una pregunta más en, 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 lo, en índole de lo, de lo personal. ¿Cómo es esta conexión, Jorge? ¿Cómo es que lo, lo que realmente existe, no existe? ¿Qué nos puedes compartir?
2: Ok. Eh, por ahí eh, le estuve explicando a alguien, hoy mismo, esa misma pregunta que me acabas de hacer. Eh, muchos me dicen, oye, este ya quiero canalizar, este ¿cómo le hago? Ya medité y no llego a nada... Y le digo, a ver, ¿desde cuándo empezaste eh, a abrir tu mente, a abrir tu panorama sobre la conciencia? Eh, tiene un año. ¿Y ya le echaste ganas? Sí, sí, ya, me di con todo, a todo el tipo de cosas. Y, luego, y otras personas me han dicho lo mismo. Le digo, ¿y tú? No, pues otro de cuenta, ¿no? Tiene dos años, ¿no? Otro tiene tres años. Ok. Les digo, ¿y ustedes saben desde cuándo yo empecé? Y yo empecé desde antes que naciera. Porque yo elegí el, dónde iba a nacer. Yo, le, yo modifiqué a mis ancestros para, lo, para, poder modif, para poder nacer en cierta familia. Y luego de nacer, pues <ríe> yo mismo me fui modificando para poder tener el ambiente adecuado para desarrollarme. Y después yo más o menos como a los seis años eh, pedí de no tener intervención. No tener intervención alguna más que el vivir una vida tranquila. Si, y yo lo dije, o sea, así de seis años, yo me acuerdo. En eh, una vida tranquila, pero no quería ver extraterrestres. Porque yo ya los veía. Y me lo dieron. Más o menos como a los... Más o menos en la adolescencia fue cuando yo empecé a despertar todos estos intereses para los temas ocultos. Y fue cuando empezaron los ataques psíquicos que todo el mundo está teniendo. Los que despiertan conciencia los empiezan a tener. Y eh, pues digamos que yo no, nunca me doble ¿no? O sea, los ataques psíquicos para mí ya son como... Como darle al box diariamente, ¿no? Me los boxeo, sí, sí me los boxeo a estos. A los subcubos y a los incubos, todos esos. Entonces, pues para mí es algo normal, es algo del diario, es algo de siempre. Entonces, para ustedes, a lo mejor que están empezando o que le quisieron dar de repente, pues es mucha información de pronto. Y les va, les va a dar diarra cerebral. Pues eso es algo difícil para asimilar. Entonces, eh, no quieran hacer lo mismo que uno puede hacer, o sea esto viene de vidas pasadas, ¿no? Ahora, yo también estudié, o sea, obviamente mucho viene en libros, en autores, en, en maestros que yo he tenido o tengo, claro que siempre va a haber alguien que tenga, sepa más que yo, obviamente, y de ellos van a tener otros maestros, y es la jerarquía, por eso le decimos así, y nos separan las dimensiones, como dices, que, que las dimensiones no es un estado de conciencia tal cual, es es un estado de vibración y de frecuencia, ¿no? Y que eso te da también parte de la conciencia. Entonces, eh, si vamos a pasar a otra dimensión, o los que pasen, o los que no pasen, o los que se vayan a otro lado, pues tienen que pues, aceptar esas, esas, esas verdades, esa realidad. ¿no? Eh, va a ser difícil, porque pues ustedes están muy dogmatizados, ¿no? La, el 99.99% de la población cree en un dogma y cree en un holograma. Entonces va a ser muy difícil eh, pues sacar a la gente de aquí. Eh, a mí lo que me dijeron fue que... Yo venía a otra, a otra misión aquí, al planeta, y me dijeron que dos o tres semillas estelares que tenían que hacer este trabajo se pervirtieron. Entonces me dijeron, tienes que ser tú. Y dije, bueno, pues ni modo, pues ya estoy acá, ¿no? las líneas enemigas. Entonces tengo que, pues hacer esto y hacer otras cosas que tengo que hacer aparte de esto, ¿no? Para sacar a mi gente y es lo que vine a hacer, ¿no? Entonces, pues espero que puedan aprovechar un poco de lo que se puede dar aquí y pues no espero más, ¿no? No no tengo expectativas de esto. ¿Sale?
0: Muchas gracias, Jorge. Pues es todo un, un honor de verdad escuchar desde tu experiencia, desde tu aprendizaje desde tu conocimiento, tu sabiduría, todo lo que has acarreado de pues, de vidas pasadas. Y, y no dudo definitivamente que los niños, ahorita comentabas que de tu corta de edad a los seis años ya manejabas esta conciencia. Yo en lo personal también tengo un hijo que desde muy pequeño me hablaba. Me decía que las plantas le hablaban, que le decían, que le... Y pues creo que fue una fui una mamá como muy abierta y lo escuchaba, ¿no? Le decía, bueno, ¿qué te dicen? este ¿Qué mensajes te están transmitiendo? Si yo hubiese sido una mamá muy cerrada, le hubiera dicho, estás loco, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? Y, y bueno, este mensaje quiero que llegue a, a las mamás, a los papás también, que, que de pronto nuestros hijos nos dan una seña de, de despertar, de otra de otro nivel de conciencia porque es muy pura es muy sana o sea definitivamente los niños llegan muy muy puros y ojalá los podamos escuchar les podamos creer todo lo que nos dicen porque traen una sabiduría extremadamente pura y nosotros podemos aprender demasiado de ellos entonces muchas de las preguntas creo que vienen enfocadas en ese y hacia dónde me voy ¿Y a quién le creo? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo sé? De verdad, creo que es algo de lo que siempre nos has dicho, que en las cosas más simples es en donde vamos a encontrar la respuesta. Y si nos atrevemos a escuchar a nuestros hijos de 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, que nos están trayendo este mensaje, creo que podemos hacer demasiado. No solo por nosotros, no solo por nuestros hijos, sino por todos, todos, nosotros, toda la sociedad, que no se nos olvide que somos todos en uno. Y, y pues así es como, es una de las claves definitivamente en las que podemos avanzar y crecer. Mm, hay, hay por ahí algunas otras preguntas de este, este mismo chico chica que nos hace, ¿no? De que si existen más de la 4D, eh, ¿cómo hago para interactuar con mi super yo?, Emilio eh, del futuro, creo que todas esas preguntas eh, que exi- si, que si existen animales mitológicos, dragones, esto lo, lo comentamos para, para no dejar atrás estas preguntas, pero este pues no sé si tengas algo que comentar o, o damos como, como seguimiento, pero bueno eh, mi, mi, mi mensaje ahorita es este acerca de los de los niños. que que pongamos un poquito más atención en lo que nos comentan de acuerdo a a tu experiencia, Jorge, a mi experiencia y pues no dudo que por ahí algunas mamás o o, o nosotros mismos como adultos hayamos tenido esta experiencia de de muy temprana edad y que quizá ahí estaba la la clave para nuestro futuro y quizá no no le hicimos caso, no le hicimos hincapié y son de verdad cosas de las más sencillas que ustedes puedan creer y hay muchas respuestas. Bueno, Jorge, pues, ¿qué nos puedes decir acerca de esto que te comentaba?
2: Ok, hay que entender que las dimensiones no son lugares y no, no es que estén... Eh, pero para entenderlo así, desde nuestra perspectiva 3D, son momentos. Entonces, si tú estás hablando, por ejemplo, de la 5D, 6D, 7D, son momentos en atemporales. O sea, somos nosotros mismos en otros cuerpos, en otros lugares, pero en en otro tiempo, ¿no? Entonces, los seres mitológicos sí existieron, sí, claro que sí, pero no en esta densidad ni en este tiempo, sino en otro lugar. Entonces, por ejemplo, eh, el intraterreno, Agarta, está lleno de dragones y de reptilianos, pero ellos, ellos ya habitan lo que es la 7, 8D. Entonces es difícil para, para nosotros poder entender cómo es ese lugar. Porque no lleva la misma línea de tiempo que nosotros llevamos. Entonces nosotros estamos atrapados en un bucle temporal. Por eso es, es, es difícil de, de los extraterrestres entrar aquí. O sea, no es por, o sea, ellos podrían intervenir, pero no. Porque hay que meterse a la Matrix para intervenir en ella, encarnar en ella. A veces mandan los ovnis, que por lo general son drones. Y por lo general mandan a los Zetas, a los, a los grises que son también como robots, ¿no? pero es difícil que los extraterrestres mismos vengan con sus cuerpos total eh, totalizados. A veces usan clones, a veces usan réplicas de sus cuerpos. Es difícil porque es como si nosotros nos metiéramos en un juego de computadora. ¿no? Entonces, como me meto yo con, con mi cuerpo físico? Me meto en un, cuerpo, en un juego de computadora. Pues a lo mejor emulo uno que es parecido al mío y ahí estoy. Es lo que llegan a hacer algunos pleyadianos. Ellos también este, les gusta mucho venir... Y, Van incluso a Las Vegas, yo sé que ahí se meten a ver cómo apuestan. Les gusta la, la vida en general, ¿no? o sea les gusta ver cómo se desenvuelve el humano. Entonces, eh, se puede hacer de todo, ¿no? Y eh, los seres mitológicos, todos, todos existen por una razón. Y si no existieran, van a existir en algún momento.
0: Muy bien. Sí, definitivamente el, el hecho de que estamos solos es per- pensar muy egoísta, ¿no? Bueno, pues vamos vamos llegando a la recta final de las preguntas. Hay una, una pregunta o un comentario, le llamaría yo, de, yo creo que es de los últimos que nos llegó, y hizo su pregunta, creo que ya esa ya está respondida, pero hace un comentario muy, pues como muy sentimental. Dice, la pregunta la hago tanto por la curiosidad que cualquier persona pueda tener de saber, cómo son estos entornos, sino porque al imaginarme cómo serán otros mundos muy diferentes a nuestro bello planeta Tierra, eso me hace sentir un enorme apego a él. Al haber tenido la oportunidad de viajar a muchos países, me causó dos efectos. El primero creo que muy positivo, porque se abre uno a múltiples variedades de idiomas, costumbres, alimentos, etcétera. Eso le abre a uno la capacidad de aceptar otras y diferentes mmm, como culturas y estar consciente de la gran diversidad que traduce a aceptar que puede haber infinidad de razas extraterrestres también. El segundo efecto, y es que me preocupa, en realidad le preocupa, es que estoy muy enamorada de este planeta. No la gente, sino a toda la diversidad de la naturaleza, la fauna, la flora, inclusive la arquitectura antigua que amo contemplar. Y por ese apego tengo temor que al descarnar eso me retenga y se dificulte la ascensión a otras dimensiones a no poder zafarse de la rueda samsara, quizá me ayude a saber que puedo encontrar mundos tan bellos o más, que nuestro planeta prisión no será porque eso es tan solo, no será porque es tan solo bella, un factor que puede intensificar ese apego del que quiero desprenderme. Creo que es muy aterrizado su comentario en... Todos, creo que en todos los podcasts que nos haces hincapié en en que estamos como muy, muy terrenales. ¿Qué nos puedes decir acerca de este comentario que nos hace esta persona, Jorge?
2: Ok, mira, hace rato que (coughs) estábamos hablando, antes de empezar el podcast, estábamos hablando eh, Cecilio y yo, y, y me dijo, ¿qué es lo que extrañas más, no? ¿Las naves? Y yo le dije, pues sí, las naves. Para mí son las naves lo que yo más extraño. Eh, no tanto es el planeta, o sea, es muy padre irte al bosque, a la playa. Uh-huh. Es fabuloso, es espectacular. Eso me lo voy a quedar en el corazón por toda la eternidad. Pero yo realmente, mi, mi desempeño y mi labor va, yo estoy hecho para eso. O sea, me diseñaron para eso, para estar en las naves. Entonces, es lo que extraño. Yo no extraño estar en un mundo Edén como este. Para mí, por más bonito que sea, no lo voy a a ver como apego, al contrario, yo me quiero desapegar de este planeta. Entonces depende de la perspectiva de cada quien. Ahora este planeta está lleno de emanaciones psíquicas por todos lados. Eh, por la misma tierra y, y entonces en una nave no, no tienes esa, esa aprisionamiento psíquico. Porque los que van en la nave tienen un, un, un este digamos un protocolo de, 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 de superación de, de, de capacidad de, de de poder controlar sus emociones y sus, y sus pensamientos. Entonces, todas las personas que van ahí van ecualizadas y balanceadas, cosa que en los planetas no ocurre. Y en los planetas tienes todo el tiempo la co-creación, de, el, el, el emanamiento psíquico, y eh, los, la, los altibajos. Entonces, aumentando la, la pregunta o digamos a la respuesta, perdón, de hace rato que me decían cómo viven los seres extraterrestres, pues en una nave son muy fríos, son, son muy eh, escuetos, son muy. son totalmente lineales. No, no hay la co-creación que puede haber en un planeta donde hay cultura, comida, eh, religión, o sí. no sé, este. costumbres, usos y costumbres, bailes, no, este puede haber eh, no sé, este eh, todo tipo de cosas que que vemos, por ejemplo, en las culturas más antiguas, eh, en las naves no existe eso. En las naves existe, es una linealidad. Eh, a mí no me, digamos, yo no me va a aburrir el no ya tener esto, sino más bien lo veo como, como una parte de mi vida y ya, como un aprendizaje que tuve. Es como, como decir, yo ah, es que yo extraño el kinder. Es más, en el kinder fui muy feliz, y quiero regresar al kinder. Es más, no me estoy a gusto ahorita porque no quiero, quiero, quiero el kinder. Y no me la paso viendo fotos del kinder. No ocurre con nadie, yo creo. no Ya pasó. Evolucionamos. ¿no? Nuestra conciencia va creciendo. Entonces no se preocupen por lo que va a seguir. O sea, más bien guíense por el corazón y a donde tenga que ir para llegar. Y van a llegar bien. Si ustedes decretan en este instante que tienen que llegar bien, van a llegar bien. Y déjense del miedo que el miedo es lo que los guía para para el umbral y para todo esto que ya nos han adoctrinado desde hace milenios.
1: A mí alguna vez me pasó que en una meditación estaba conectando con líneas eh, paralelas, con jerarquías, y resulta que me, me transporté, quiero pensar a las guerras de Orión, Donde en realidad eh, siento así, que que sufrí la pérdida, la catástrofe, los eventos que detonaron todo eso. ¿Y sobreviví? Por la razón que sea sobreviví y estuve deambulando en el espacio y simplemente sin entender qué había pasado. Luego entonces, eh, ahorita tiene sentido lo que alguna vez platicamos, que el logo solar te va llevando o va permitiendo que encarnes en el lugar más cercano. Eh, siento que encarné en diferentes planetas, no sé en cuántos, pero que en cada uno necesitaba aprender lo que en ese planeta en específico se necesitaba para ayudar, y así ayudar, sanar, curar, guiar. Luego entonces, como en ese entendimiento, eh, visualizo el presente aquí en el planeta Tierra. Y entonces digo, bueno, la línea es por una parte sí, la, todas las leyes que corresponden a la parte psicológica, pero también toda la línea que de alguna forma está en la sanación, en la guía, pero entendiendo lo, lo que es la Matrix, ¿no? me, me llaman, lo, lo, lo confieso así, temas como la cábala, las runas, el tarot, la quiromancia, todo, todo digo y me queda claro que es eh, cómo hackear la Matrix, eso me llama me, y me llena y lo entiendo y, y mi cerebro está trabajando y procesando y queriendo asimilarlo y, y entonces es como bueno, haciendo también esa remembranza, yo era un granjero en mi planeta y lo que tenía que hacer era cosechar, vivir y se acabó. Pero dentro de de toda esta línea también reconozco que mi familia fue exterminada y hasta lo confieso, he tratado de encontrar esa familia a lo largo de diferentes vidas particularmente fue el tema de Interestelar lo que me conectó. No he visto la película, pero la la música me conectó como con esa sensación y y me sentí melancólico e incluso hubo llanto y y sentí que extrañaba y que había un vacío cósmico, así lo mencioné. Pero después de entender todo este proceso, después de entender que el el cuerpo se queda como tal en en un estado que pertenece al planeta porque es el avatar que nos permite estar, también entiendo que la conciencia nos va a permitir reunirnos y desde desde una línea donde soy granjero hasta una línea donde estoy en la, en la batalla, creo que la ventaja de no ser totalmente o estar en la línea de lo militar me ha permitido también entender, digamos, lo humano estelar, por ponerle una palabra, eh, para que pueda guiar a quienes quieran y sientan esa necesidad o esa conexión de ser guiados a, a ese reconciliamiento con lo estelar. Así he vivido yo esa esa parte, digo, a diferencia de lo que compartes Jorge, donde las naves ha sido como más bien tu, tu contexto, el mío ha sido más como un deambular y el tratar de, con, de, de que con todo conecte, ¿no? Al final del día, hoy entiendo que la tristeza que alguna vez experimenté sin una explicación tiene todo el sentido del mundo, lo acoplo, lo aprecio, lo agradezco, y pues no queda más que seguir en, en, esa, en esa trayectoria, cumpliendo mi misión. Sé que me falta un poco más dentro de esa, de ese proceso, pero ahí está presente para lo que se necesite y lo que se requiera. Comienzo, yo pienso a despedirme, ha sido un placer estar aquí con, con ustedes, con esta energía, con este lugar, esta vibración y recordarles que no va a ser la única ocasión que resolvamos dudas y preguntas, van a haber otros episodios en que confiemos, los invitamos a escuchar cada uno de los episodios, se resuelven muchas dudas, vamos a seguir ahondando en muchos otros y que... Aquello que gusten preguntar anónimamente o con nombre, estamos para escucharlos, estamos para, para guiarlos mientras los tiempos así nos lo permitan. Jorge, Aurora, José, muchísimas gracias por su presencia. Ha sido un verdadero placer.
0: Wow, Cecilia. Me quedé como impactada con, con tu experiencia. De, eh, agradezco, agradezco que nos compartas tu experiencia. Mm, Muchas veces he escuchado est- a las personas que dicen, es que quiero tener una experiencia como tú, ¿no? es que quisiera que me, que me pasara esto. De verdad que, que, que la, la han tenido o están a punto de tenerla. Yo he tenido una experiencia también y, y, y mi experiencia no fueron las naves. O sea, es, mi experiencia fue la teletransportación y al estar con mi familia estelar, fue maravilloso, me sentí ahí cobijada, me sentí abrigada. A partir de que tuve esa experiencia eh, aquí, mi, mi existir en el planeta Tierra fue totalmente diferente. Me, me siguieron llevando las cosas materiales, las cosas encarnadas, no lo voy a negar, pero no, no me sentía mal, era parte de mi experiencia que tenía que tener para evolucionar, para trascender, para para elevar esta conciencia, entonces no siempre es la misma, no siempre es, es un camino, hay, hay infinidad de, de formas, podríamos decirle de frecuencias, de fractales, de como ustedes lo quieran llamar ahora, ya con toda la información que nos ha compartido Jorge, Cecilio, entonces es es, es cuestión de que... Empecemos a escarbar de que nos dejemos llevar, de que nos entreguemos a, a lo que ustedes mmm, tomen como un, como un todo, como un estoy aquí. Si soy un siervo más adelante, si soy un experimento más adelante, pero agarro las riendas de esta, de esta misión o de este existir o coexistir y vamos para adelante, ¿no? sin miedos en alguna ocasión jorge me envió un video, me, me compartió un video en donde de verdad que me me, me llevó al transforme al trasfondo de, de lo último que creo que yo necesitaba saber es esta parte de los miedos y todos los miedos aterrizan en el miedo a morir entonces si yo le tengo miedo a, a algo ¿Por qué le tengo miedo? Porque creo que voy a morir, ¿no? Puede ser a las alturas, a, a, a este, a viajar solo, a, a, a lo que a lo que creamos en ese momento que es miedo. No pasa nada. O sea, morir, nos lo ha comentado Jorge un montón de veces, es trascender, es liberarnos de esto que nos tiene atados aquí y, y, y quizá demos el, el zarpazo que necesitamos, ¿no? Entonces... Puede haber mil y una historias, no tengan miedo, definitivamente no tengan miedo de, de lo que nos espera, de que qué voy a hacer si la matriz, qué voy a hacer si no es mi planeta, qué voy a hacer si me llegan, si me abducen. Yo solo les puedo comentar de manera muy personal, déjense llevar. Si están en una meditación en donde el canal es positivo y donde ustedes saben o creen que todo lo que van a hacer es transfondo hacia ustedes mismos de verdad, sin miedo déjense llevar, déjense ir por ahí dicen, o decimos como gorden tobogán, y van a llegar van a llegar a donde tengan que llegar, y esa es más que la el inicio para una transmutación una transformación, o una revolución, si ustedes lo quieren ver así yo también me despido agradeciendo nuevamente a mis relaciones, a al espacio que Cecilio y Jorge nos brindan su tiempo, su dedicación y, y bueno pues nuevamente hago hincapié a esta parte de los niños, de las personas con corta edad aquí en nuestro planeta pero con demasiada experiencia en otros. Muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias Cecilio y bueno pasamos el micrófono a Jorge para ver qué nos dice.
2: No, bueno, gracias a ustedes también que nos acompañaron y que también se prestan al tiempo y esperamos eh, pues más preguntas, ¿no? Eh, Espero que les hayamos dado, digamos, una respuesta simple pero buena, ¿no? Porque yo creo que cada cada pregunta merece un podcast, pero pues no tenemos ese tiempo y ojalá eh, todas estas preguntas podamos nosotros irlas eh, acoplando en algunos otros podcasts y ustedes mismos van moldeando también el, el, el canal, no eh, de que se vaya dando ciertos temas, que eh, la retroalimentación es fundamental eh, para ver a dónde vamos, si vamos bien, si nos estamos elevando mucho, hay que bajarse, digo no hay que bajarse tanto porque para eso hay un montón de canales más, pero yo como le decía Cecilio, siempre hay que darle ya alto, ¿No? hay que tirar la vara alta, porque si eh, pues no, pues no, no hay otra. ¿no? Eh, entre más nos elevemos, ustedes también lo van a poder hacer, eh, conforme a la comunicación que tengamos individualmente, en el correo electrónico, en la página, etcétera Pero bueno, eh, espero que, que les haya gustado,
0: y pues eh, nos esperamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.